0: Fala, Sapiens! Rodrigo Roberto aqui, esse é mais um episódio do Sapiens Cast. Hilário DeMar, é ao meu lado, nosso Quentin Tarantino das câmeras aqui. Não... Boa noite. Tô tentando cada episódio fazer uma descrição diferente, é o que vier na cabeça, mas... <risos> Bom, pra quem está nos acompanhando ao vivo, muito obrigado. É, a gente deixa um recado pra que, por favor, se vocês gostarem comentem, apertem a mãozinha, o joinha ali, se inscrevam no canal, ativem a notificação, porque isso ajuda muito, faz com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas e a gente possa atingir aí, quem sabe fazer a, a forma que é esse, esse conceito aqui para nós, a gente possa agregar para os demais. Então, por favor, isso significa muito. A gente está também, quem quiser acompanhar no Spotify, a gente vai estar tá lá em áudio, a gente tem o nosso canal de cortes. Para quem não tem paciência de ouvir um episódio completo... Lá tem pequenos trechos dos episódios, então alguns cortes. Se inscreve lá no nosso canal também, Sapiens Cortes. Estamos no Instagram também. Quer saber? Vai no Google e digita, Sapiens Cast. Tudo que aparecer lá, vocês entrem, curtam, comentem, que isso é muito legal, tá? Agradecer também os nossos patrocinadores. Investweb.com.br, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita você investir em projetos do qua dos quais sozinho não seria possível. Então, você se une a um grupo e acaba podendo fazer alguns investimentos em projetos bem interessantes. lazer.com.br, que é um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país. É isso? Esqueci alguma coisa? Não, 100%. Perfeito, então muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Se alguém quiser mandar alguma pergunta durante o episódio, manda ali, se for pertinente, a gente talvez é, no final a gente interage, tá? Mas sintam-se à vontade para conversar com, conosco. Essa loucura que a gente vive aqui, a gente tenta evoluir, a gente vai falar bastante sobre isso. E vamos ao convidado, estou muito feliz de, de te ver aqui. Foi um episódio sem dúvida marcante o primeiro que a gente teve. Todas as pessoas que sentam aqui, a gente comenta... Dos episódios, e o teu é um dos que a gente sempre cita, porque assim é. é eu, falo, eu falo da tua energia, da forma como, como tu ilumina o ambiente conversando conosco. Então, de uma forma bem simples, eu vou dizer que eu estou aqui com uma pessoa que é um ser humano, com H maiúsculo. É, é tal tá é, tá do Ru. Que, que pratica a medicina. E dentro disso tem pois várias é, coisas que tô Eu vou para
1: ti, eu vou fazer uma introdução. Eu também estou muito emocionado de estar aqui. Porque também ficou marcado para mim a interação que eu tive com vocês. Então eu já botei uma intenção realmente de poder ser útil aqui, entendeu? Como ser humano e como médico. Porque eu acho que tem muita coisa que eu posso ajudar como médico pela minha evolução como ser humano, eu estou buscando isso, e o momento é um momento realmente importante, que é de a gente poder fazer alguns comentários, algumas coisas da situação que nós estamos vivendo no presente, você vê que agora eu estou com 71, então eu me dei conta que, por mais que eu viva, eu não vou ficar muito tempo aqui, entendeu então, é nesse nesse momento, é nessa, vamos dizer assim, nesse momento que eu estou nesse planeta que eu tenho que realmente olhar para dentro de mim e ver a grandeza que eu sou como ser humano, como Ru. Hu. Esse é o meu direito de nascimento. Então, não tem nada mais importante do que, em verdade, eu achar essa chave que vai abrir as portas do meu coração. E isso é válido para qualquer ser humano. Então, como é, como é que eu vou procurar essa chave? na realidade eu não posso procurar essa chave fora. Só porque tem mais luz, isso seria uma forma de nunca achar, entende? A forma de achar essa chave para mim poder ver a grandeza que tem dentro de mim, como é um direito, eu tenho que chegar a ver essa dignidade que existe dentro de cada ser humano. Eu realmente tenho que procurar dentro. Aí se eu conseguir achar, eu vou desvelar tudo que representa um ser humano que nem tu falasse no começo, hu. Uh. Talvez, eu desvelando isso, eu possa ajudar a mim mesmo um monte, mas também posso ajudar outros seres humanos como médico, tentando evitar um sofrimento inútil deles nessa busca. Então, tô estou aqui à disposição, feliz de estar aqui. Na verdade, eu estava um pouco agoniado com tudo que estava acontecendo na política e por isso que eu te telefonei e oh, vamos lá conversar um pouco. Entendeu? Então, quem sabe a gente possa conversar um pouco mais daqui a pouco sobre esse assunto, né que me fez realmente ter vontade de vir aqui conversar com vocês e...
0: E com as pessoas que vão assistir nós, entende Perfeito. É. Sabe, eu, eu... De novo, estendo a felicidade, mas porque... Apesar... Bom, para quem não sabe, para quem estiver nos acompanhando, estou aqui falando com o Dr. Bruno Trauzinski, e é muito legal essa conexão que tu tem entre a medicina, mas essa... Acho que o grande propósito da nossa conversa hoje até é a questão de... Sabe, de despertar essa questão da consciência humana, que foi o que tu falou. eu acho muito legal essa percepção de você queria deixar isso adiante, de querer passar isso para os demais. O que tu falou, por mais que é, é uma reflexão e as pessoas podem não entender. Ah, eu tenho 71 anos e eu preciso, não vou estar aqui sempre, preciso passar isso adiante. Então, sabe, é de uma nobreza de pensamento de deixar esse legado do que tu construiu. Não só... A medicina, me corrija se eu estiver errado, ela foi um meio do qual tu achou para exercer o... Eu acho que... É isso? É, como o... eu digo assim... O que é medicina para ti? Eu acho que é mais fácil. É,
1: mas é muito lindo essa história porque, de verdade, a, a, o que pode ser chamado saúde é a capacidade do indivíduo evolutiva. Não é a ausência de doença. É um atributo que pode ser de, que vem de uma fonte que diz que é o que evolui. Então, é uma... É uma... É uma possibilidade infinita que pode se transformar numa potencialidade dentro do indivíduo total manifestada e essa potencialidade pode se transformar num, numa uma, como é que eu diz, numa forma, num modelo, numa uma, como se fosse uma, uma maneira de fazer as coisas. Então isso, essa maneira de fazer as coisas seria dentro da área médica como médico, seria um, um escultor, vamos dizer assim, da capacidade evolutiva. Isso eu tenho que buscar para mim mesmo, agora, o mais interessante ainda, é que é um direito meu como médico e uma obrigação eu conectar com essa fonte de sabedoria que tem até um nome que eu acho muito bonito, o nome em árabe quer dizer Hakim. Quando tu invoca essa fonte de sabedoria, tu é um servidor dela. e a Hakim. Tu é um médico é um terapeuta, como a gente estava comentando então, um terapeuta em grego quer dizer servidor então eu tenho a obrigação de buscar as causas, as situações que possam causar desequilíbrio nas pessoas que possam fazer com que a vida não seja fácil se eu vejo dentro de mim, na verdade eu, eu procuro ser um médico de mim mesmo quer dizer, eu procuro essa integridade dentro de mim, tudo que é desarmônico, tudo que é é, é, negativo, no sentido, entre aspas, tenso, se eu não tiver consciência disso, vai me fazer dano. Chama-se o que pode ser chamado de medicina integrativa. A gente está tá integrando tudo no mundo. O fato de eu vir aqui ver vocês e ver a, a simpatia que vocês são e essa coisa toda, me cura. Um monte, entende? Todos os impactos que eu tenho no dia a dia são ou curativos ou são que causam enfermidade. Todos. Fora de mim, as notícias eu recebo, o ambiente que eu tô, a, a, as coisas que eu vejo na televisão, todas elas, mesmo que eu não me dê conta, são geradoras de impacto. Então, esses impactos podem ser contribuem para a enfermidade um monte de vezes. Eu, como médico, sou obrigado a ver isso. É impressionante essa integridade que existe com o contexto da vida. É muito mais abrangente a medicina do que a gente pode imaginar. Quer dizer, é aquela história... Cura-te a ti mesmo, tudo é em, em direção. Cura-te a ti mesmo, quer dizer, evolui a ti mesmo como ser humano, como direito. Então, eu tenho essa obrigação de reivindicar esse atributo como médico. Então, eu vejo ao meu redor, infelizmente, muito sofrimento humano em todos os níveis, mentais, emocionais. Eu vejo em um monte de lugar tudo que, consequentemente, leva à enfermidade. Por exemplo, se eu vejo uma situação dessa que nem eu vi... Na semana passada, assim, uns dias atrás, com relação à ignorância, a bestialidade, o Brasil acontecendo uma situação drástica nessa situação. Eu sei, eu sei, eu, eu, eu compreendo assim, que isso vai levar à destrutividade, vai levar à desarmonia no ser humano, vai levar à doença, vai levar a uma situação de um estado mental que é propício à enfermidade, ao sofrimento inútil. Isso me deixa com 71 anos, avô de 12 netos. Cara, me deixa um pouco... Cara, eu tenho que ir lá com aqueles caras, entendeu? Porque eu tenho que tentar, de alguma maneira, no tempo que eu tenho aqui no planeta, e fazer um esforço enorme para ter um planeta mais evoluído, melhor, para esses netos que vêm pela frente, para os netos de todo mundo, entendeu? Isso é minha obrigação. Como médico, eu não simplesmente eu não sou só um cirurgião, eu sou um um médico multidimensional, eu vejo as dimensões que causam enfermidade. Então, eu tenho que ajudar os seres humanos a não uh, se identificarem com isso. Eu vejo ao meu redor sofrimento, aos montes, eu vejo gurizada nova se suicidando, caramba. Isso é uma coisa grave, eu não posso ficar indiferente a isso. Eu vejo as pessoas sofrendo em um monte de situações identificadas com coisas absurdas na mente delas. Quer dizer, vem aqueles pensamentos, aquele diálogo interno, aquela coisa toda, e o indivíduo acha que ele é aquilo, caramba. E não vê essa grandeza que está dentro de nós. Por isso que eu brinco contigo, a espécie sapiens está precisando dar uma alinhada, entendeu? acordar, aí que vem a palavra despertar. Despertar para essa possibilidade que tem dentro do ser humano, meu Deus, de vez em quando eu fico vendo, a gente pode se dar conta que a gente é grandioso, é só não se deixar levar por isso aí, por esses, essa bestialidade que se chama até por casualidade vamos conversar sobre isso, chama-se as bestas de Oreb. o Cristo foi para o deserto de Horeb ficou 40 dias no deserto de Oreb, que eles falam tentado pelo demônio em oração aberto e em jejum, ele não estava fazendo nada a não ser isso saiu de lá depois de 40 dias com o mestre dele do lado, como companhia, não como mestre, tentando para ele ver o mestre dentro dele mesmo. Eu tive situações dessas na minha vida, entendeu? pois que eu me dei conta que o homem não era meu mestre. Ele estava me ensinando a ver o meu mestre interno. Isso demorou anos para mim dar conta. Hoje em dia eu tenho uma gratidão enorme que isso aconteceu na minha vida. Já não, ele já não está mais aqui no planeta, mas eu aprendi a buscar isso dentro de mim. Então, ele fez um círculo no deserto, posso contar para ti essa história, né? Pode, pode contar fez um círculo que no deserto e fez um quadrante no círculo. E sentou num quadrante desses e orou e jejum por 10 dias. Pois apareceu a primeira coisa que apareceu para ele foi o leão da ira. eu vejo isso no meu consultório também. O leão da ira, da raiva, do ressentimento, do ódio, do remorso. Dentro do indivíduo, na mente dele, a emoção, aquilo causa um dano enorme, são emoções primais, bestiais, entendeu? Qual a atitude do Cristo? que a grandeza, que ninguém fala sobre isso. A atitude dele foi, entra em paz, criatura de Deus, dentro do círculo da minha consciência, da minha atenção plena. Que aqui tem lugar para ti. É o contrário de você evitar isso. Quando você convida isso, isso se transmuta e mostra que essa benevolência que tem dentro de nós é enorme. Mas de... O leão entrou e se acalmou no quadrante do círculo. Ficou quietinho ali, foi amansando e tal. Mais dez dias de oração e de jejum, aparece no lusco fusco do dia, porque aparece na escuridão, assim como a serpente do medo. E ele convidou também. Mas a serpente do medo é mais difícil de entrar. Eu vejo no meu consultório... O indivíduo com medo, ele me incomoda, assim, Porque ele, ele entra em ressonância com o meu medo. Então, tu tá, vai, vai, vai. Daqui a pouco tu convida, entra em paz. Afinal das contas, a serpente do medo entrou. Tentou picar ele dentro do círculo. O medo ele passa de uma pessoa para outra. É muito interessante. Olha o pânico que aconteceu com a situação do Covid. Beleza? Foi uma epidemia de medo. Eu me dei conta disso. Porque eu trabalhei o meu medo como médico. E a transformação disso foi maravilhosa, eu vou te contar depois. Aí a serpente entrou, ficou quieta no quadrante do círculo, mas ainda tentou picar ele. Tentou picar ele ainda, mas estava protegido por atenção plena em, um, em, um, em duas linhas dentro do quadrante. Aí ela se acalmou também. Mais dez dias de jejum e oração, aparece o macho cabrio, cara. Não posso deixar de falar nisso. Energia primal, sexual, bestial, que nem os animais têm que mata as criancinhas em Gaspar, depois de abusar delas, joga no mato, entende como tá é que é? cheio disso, cara. As pessoas como objeto... Eu não tenho nada contra a sexualidade, mas existe uma forma de, 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 de comunhão verdadeira, de, de beleza, de um monte de coisa boa que pode acontecer entre o ser humano e outra pessoa... Então, isso é, são bestas, o indivíduo não consegue parar com aquela coisa na, besta de, na cabeça dele, enquanto ele não esgota a última possibilidade negativa, que é estuprar uma criança também. Bom, o entrou no ciclo também, porque ele convidou, entra em paz, criatura de Deus, é uma besta? Ele entrou, tentou pegar o Jesus, mas ele estava protegido pela linha também. Fez uns gestos obsceno para o Jesus também, aquele olhar de besta mesmo, mas ficou quieto. 30 dias depois ele se deu conta que já estava dentro do círculo com ele os 30 dias. O touro branco do orgulho intelectual, cara. O orgulho, a soberba intelectual, o indivíduo que confunde os pensamentos de soberba, de orgulho, com a identidade dele mesmo. Com aquela pompa toda, aquele orgulho. Eu vejo muito orgulho, nos, às vezes, quando quantas pessoas que vão no meu consultório. Orgulho até do sofrimento delas quando eu falo que aquilo é um absurdo, não é que eu não tenha respeito por aquilo, eu estou tentando ajudar, elas ficam bravo comigo, como se aquilo fosse verdade, não, mas o senhor é que não sabe, entendeu? e sofrem com aquilo, se identificam com aquele diálogo interno, com aquela montoeira de emoções, e viram vítimas, esquecem da grandeza que existe dentro do ser, quando Cristo viu o poder do touro branco, que é a mente tomando a identidade dela como ser, como um ser com S maiúsculo, como o que eu te falei. Ele desfaleceu quase perante o touro, pelo poder do touro branco, porque a mente, tu acredita que é uma realidade? Então, antes de desfalecer, ele falou em aramaico, caramba. Não há poder nem força a não ser através da fonte. A liberdade que deu isso no sentido de verticalizar uma dimensão, que é o nosso direito como ser humano ou humano. Você se vê livre de todas essas coisas. Então, esse eu vi muito touro branco nesses dias lá. Eu, eu até fiz analogia. Só falta chifre naquela turma do Supremo também. Porque falar, eles falam meio que nem o touro branco também. Eles murgem. Quer ver? Observa, cara. O indivíduo que está atrás... Uma coisa que eu chamo de Constituição, que é um monte de regra que eu não tenho nada contra, entendeu? Ou se não falam, por exemplo, em democracia. Democracia não é o direito de fazer qualquer coisa. Demo democracia não é o direito de ser burro, ignorante, é vaidoso daquilo, opressor. Causa um dano enorme para a pessoa, porque a bestialidade é uma besta não domada dentro do indivíduo, entendeu? Com isso, acarreta todas as outras bestas entram, entram no entram na mesma situação e começa a comer demais, que nem um glutão. Entende? E cria um monte de espaço de. gera medo nas pessoas. É uma, vira uma bestialidade. Então, o um país não pode ser comandado por bestas, entende? Eu tenho compaixão deles. Pode comer à vontade, tomar o vinho mais caro do mundo, mas é só isso que os caras vão fazer. Não existe uma evolução, tem muita compaixão. Nesse planeta. O que a gente está buscando não é isso, entende? É. É essa claridade que tem que ter dentro da gente, da grandeza que a gente é. Então, quando o Cristo saiu do círculo da consciência depois de 40 dias, isso é uma metáfora que eles falam que foi 40 dias, mas não dizem o que aconteceu lá, ele saiu com as bestas atrás dele, caminhando atrás dele, não na frente. Ele recebeu o título, era Jesus, esse título dessa verticalização, quando ele saiu do horizontal, que ele ligou com a fonte que criou ele, fonte divina, e ele recebeu o título de Cristo, Jesus Cristo, e disse que nós podemos fazer igual a ele, ou melhor, são palavras dele. Tu pode ser chamado um dia, Rodrigo, Cristo, depende do teu, do teu nível de consciência, entende? de quanto te dá conta dessa grandeza que tem dentro de ti. E as bestas atrás, não na frente. O que eu vejo agora muitas vezes é as beças na frente. A prisão que isso gera, imagina um indivíduo com raiva, a associação que ele tem de pensamentos, ressentimento, mago, sofrimento, que é isso? O indivíduo já passou o dano e o cara está 20 anos depois ainda ressentindo. É uma prisão enorme, entende, que a gente vê. Então, o que, que eu estou falando com isso? Estou falando isso porque, como médico, sou obrigado a falar nisso. Quando, quando ele. Conseguiu fazer isso, ele transmutou a consciência, no sentido que o leão da ira virou um poder verdadeiro. Um indivíduo que é livre da ira tem um poder enorme, sem ficar com raiva. O medo virou sabedoria. Medo é bom ter de cobra, até é sábio ter medo de cobra, mas medo imaginário que as pessoas sofrem anos e anos. Também. Medo, 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 vem o Covid, medo, 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 e a grandeza que tem dentro de ti, caramba. Trabalhar isso vira confiança, vira fé. A imunidade fica do tamanho de um bonde, não há Covid que te aguente, entendeu? Agora, isso é muito sutil dentro do indivíduo. Quem é que acontece realmente dentro dele? Ou se ele só está dizendo que não tem medo? É muito delicado tudo isso. O macho cabrio vira o quê? Vira sutileza, música bonita, brilho do olho do outro, a grandeza que tem no outro é vista por alguém, entendeu? Toro branco, amor, não amor no sentido de emocional que é lindo também, amor no sentido de cooperação, no sentido de cooperação incondicional ilimitada, esse é um conceito de amor que eu acho maravilhoso, cooperação ilimitada entre as pessoas, não tem competição, se eu estou em cooperação contigo, eu adoro vir aqui, a gente entra em cooperação, é um conceito de amor, isso fica uma grandeza. Está na hora de a gente começar a ver isso aí no país. Imagina se todo mundo resolver ter cooperação aqui. E um homem de luz? Um vai ajudar o outro, é o um homem noético. ético? É além dessa coisa que a gente está vendo. É além dessa prisão que é causada por um cérebro muito primitivo que existe dentro de nós. Entendeu? Então, poder, amor incondicional é o quê? Cooperação ilimitada. A Lua não pode mudar de órbita, ela coopera. O universo inteiro, a lei é de cooperação. O corpo tem 200 trilhões de células, cara. Elas cooperam uma com a outra. Nós estamos aqui conversando, as minhas células estão cooperando. Quando entra egoísmo ou alguma coisa, o que acontece? Vai parar 10 anos depois lá para me tirar uma bola qualquer em algum lugar do intestino, sei lá, eu onde também. É uma desarmonia. Alguma coisa não cooperou para a harmonia. Então, nós temos que mudar os conceitos. Um pouco do que é realmente amor É um desejo de bem enorme que tu tem pelo outro, caramba Até é bom também, namoro, um monte de coisa, não tem nada contra isso Sim. Mas existe uma coisa muito mais profunda dentro Aí o Cristo saiu com essas bestas andando atrás dele Jesus Cristo já, com trinta e poucos anos, caramba E a primeira coisa que ele fez foi o sermão da montanha, cara as bem-aventuranças, imagina que grandeza que é isso, cara eu vejo no meu consultório, o indivíduo sai do medo, entra na fé, entra na confiança, o que ele vira para mim, ele, de cara ele já pergunta assim, com coragem, é automático, ele entra em integridade, primeiro passo de cura, ele entra em integridade, não é mais medo, não é mais raiva, não é mais orgulho, não é um desejo que não vai se satisfazer por uma coisa que é essencial. Ele está procurando uma forma, uma forma de satisfazer o desejo essencial dele. Então ele sai e já pergunta direto para mim. Doutor, com coragem. É automático. Como é que nós vamos fazer isso, doutor? É assim? Então como é que é? Entra em boa vontade automaticamente, o nível de consciência do indivíduo sobe um monte, a imunidade dele sobe um monte, está lá em cima, entendeu? bem?
0: Agora, como é que nós se perdemos nessa história? Né? <risos> é, deixa eu até, deixa eu até te, te fazer algumas observações que eu acho que tu vai conhecer muito mais, vai poder corrigir se eu estiver pensando de uma forma errada. Mas eu entendo que... Bom, a linguagem do ser humano, desde que a gente se entende por, por ser humano... Sempre existiu essa barreira da, da linguagem ou da distância, mas uma coisa que eu tenho uma percepção é que as religiões ou a história, as histórias como são contadas por povos que nem se conheciam, parece que elas têm uma mesma frequência, em que todas tentam passar uma mensagem muito similar. E daí quando tu conta essa história de Cristo, que eu não lembro onde eu vi, mas eu tinha visto um detalhe que eles falavam sobre a história de Cristo como sendo, tecnicamente, como... A última, a, a última tragédia, a pior tragédia possível, como um exemplo a se contar, assim, como uma história de que Mas, Jesus.
1: Eu não vou só. só quero te interromper claro. de uma coisa. Nós não estamos falando no Jesus histórico. Nós perfeito, estamos falando da consciência perfeito. crística. Sabe? Perfeito, perfeito. A religião está preocupada com Jesus histórico. Isso é uma, uma isso? metáfora.
0: Quero tirar É, tirando perfeito? isso do contexto, a consciência pensando no, na, na, na essência é a da...
1: consciência que abrange o universo inteiro. Perfeito. A consciência crística é a grandeza que tem dentro de todos os seres vivos do universo. É.
0: Certo, perfeito. perfeito. Não, a, a minha ideia não é colocar como o conceito da religião, mas a essência por trás da, da mensagem que se claro. coloca...
1: Talvez a palavra correta seja... Inclusive, eu estava lendo o último livro que eu li, achei muito interessante. Chamava assim, A Morte da Religião e o Renascimento do Espírito. Perfeito. perfeito. E o subtítulo do livro é o seguinte, Um Retorno à Inteligência do Coração. Perfeito. Então, há dois mil anos atrás... Nós estamos vendo a toda hora no hospital lá, porque eu trabalho, ou qualquer lugar que eu vou, tem imagem do cara, que chama-se o Cristo Misericordioso, Pantocrator Eu estive na Sicília agora, numa uma capela palatina, que foi feita no século XI. Cara, não tem representação de sofrimento, cara. O sofrimento já deu. Entendeu? Tem a representação de um indivíduo com um halo claro em redor da cabeça. Maravilhoso, cara. Com cheio de luz. Chama-se Cristo pantocrata. É onipotente e... e onipresente, caramba é uma consciência do universo e o que que tá lá ele ele tá fazendo gestos de mão assim os cara pensam que ele tá abençoando porque tem essa mania de os outros quererem abençoar não, o cara já é abençoado caramba, o que que ele tá fazendo ele tá mostrando como mudra indiano ativa o teu coração cara são posturas de meridiano, entendeu? com a mão põe atenção no teu coração nós acabamos de falar isso um retorno à inteligência do coração então, tem, toda hora se fala no coração do Cristo, reza pro coração de Jesus, um monte de coisa. Agora, parece que o cara não, não sacou essa coisa também. Talvez o, o, a viagem mais difícil do indivíduo que ele vem fazer aqui seja dois palmos, cara. Daqui pra cá. Aqui é verdadeira inteligência. Aqui é um executor, cara. Compreende? Ele interage as duas coisas junto. tanto que a medicina moderna está vendo isso direto. Eu tive num congresso na, na Colômbia, em Bogotá, tinha 30, 40 pessoas uh, monitorizadas no auditório com e poucas, mil, mil e poucas pessoas do Joe Dispenza, um homem muito inteligente entendeu? médico, Joe Dispenza faz esses cursos monitorizados quando ele estava em coerência mente e coração, meu Deus era um estadaço um monte de coisa acontecia com o indivíduo a coerência se dava por meditação, por formas de meditar entendeu? então hoje em dia eu não posso deixar de ser altamente enfático contigo a inteligência do coração é medicina que nós estamos falando, cara. Então, essa viagem, tu tirar daqui, botar para aqui, são dois palmos. Muda tudo, caramba. Eu até falo para meus pacientes que um truquezinho, talvez, para não, não querer botar, tirar daqui, botar aqui com a mente também. Então, um truquezinho, talvez, seja até tocar a área do coração. Compreende? Muda o teu pensamento na hora, cara. Isso está tá descrito por mestres. Um monte de mestres da humanidade fala isso, entendeu? E a gente não se dá conta. Vive num sonho, assim, meio incondicionado. Já, já esse impacto, por exemplo, de um monte de coisa que a gente recebe da cultura, caramba. Eu vou te contar uma história interessantíssima pra caramba, já que me veio na mente agora. Tu não sabe que o Darwin escreveu um segundo livro? Tu imagina um troço desse, cara. O primeiro livro do Darwin, o que, que é? Uh, é, é a sobrevivência do mais apto, o mais capaz, e... e criou dois séculos e meio de competição entre nós, caramba, na mente, competição que eu digo é chinês querendo matar americano, americano querendo matar chinês, e essa confusão toda, o corpo de dor da humanidade é um absurdo, não posso te falar aqui, guerra mundial, 70 anos atrás, cara. pega o meu netinho no colo de um ano de idade agora, o Nuno, um amor de, pessoa, de criatura, eu peço a benção para ele, cara. <risos> Como é que o cara vai aguentar um troço desse? Se matar a criançada que morreu, gente... Aquela Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheira. Foi 8 quilômetros, morreram 10 milhões de jovens, cara. 8 quilômetros para cá, 8 quilômetros para lá. 8 quilômetros para cá, para quilômetros lá. Então, temos que se dar conta que nós carregamos esse corpo de dor. É muito recente isso, essa burrice, essa idiotice humana. Isso tem reverberação na gente pela cultura. Tu compreende? Então, foi um absurdo isso. Um barbudo, chua inglês, lá resolveu dizer que nós somos evoluídos pela competição e pela lei do mais apto, cara. Mas o problema é o seguinte. O segundo livro de Darwin, que ele escreveu quando ele era mais velho, quando ele estava com 71, que a evolução é muito incrível te falar isso, é maravilhoso, cara. Eu tenho o um livro, eu li um o livro, li um livro, eu li comentários sobre o livro, eu estou a par. A, a evolução se deu, a evolução do cérebro mamífero se deu por... Por competição Além do mais apto a, a, a evolução do cérebro que tu gosta Essa palavra, who, uh, Se deu por higher agencies Segundo as palavras do Darwin Quer dizer, o que, que é higher? Ah. Mais altas coisas Altas, altas e, e a palavra que define isso As duas palavras que ele põe entre aspas Higher agencies Agências mais altas Superior, né? É amor e altruísmo Cara o Darwin falando isso, o mesmo cara que falou que a turma tem que brigar para evoluir e ninguém fala nesse cara ficou fixado como se fosse só aquele primeiro livro, tu compreende o que quer dizer? Mas eu, eu... Fui ver os, os, eu fui ver amor incondicional, cooperação por isso que eu, eu acho um barato, nós estamos aqui cooperando um com o outro tá na hora de se dar conta, cara, que a evolução se dá por amor co cooperação ilimitada incondicional tu gosta de dialogar com as pessoas, tu é um cara que gosta de diálogo Imagina se tem esse diálogo sem competição, cara. Vai enriquecer tu e as outras pessoas? Vocês estão fazendo aqui o tempo inteiro isso? Dialogando com pessoas. Entendeu? Então, eu fui procurar os, os, os sinônimos de altruísmo. É um negócio grandioso, cara. Pensar no outro antes magnanimidade, bondade, coração grande. Meu Deus, tem cada sinônimo benevolente. Tá sobrando, o que quer dizer benevolência? Tá sobrando pra mim, porra. Vou dar um pouco pra ti também, entendeu? O que for, comida, dinheiro. Essa que a humanidade tá precisando se dar conta disso, cara. Tem gente aí na rua que dá pena de ver. Sofrendo. E tem inteligência pra caramba e tem um bando de maluco, bestial, fazendo bomba, cara. Não compreende? Colocando a vida dos meus netos em risco. Tomara que não... Eu acho que hoje em dia é tanta boice que acionar um botão lá, porque destrói o planeta dez vezes. Mas como é que o ser humano usou essa criatividade para fazer isso? É interessante que isso como dizer? Por isso que eu te digo quando eu brinco contigo que o sapiens está falido. Tem que ter uma, 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 um despertar. A nossa conversa foi agora, no começo foi por isso. Um despertar da consciência humana para a grandeza que tem dentro do ser humano.
0: Então... Uh... Onde é que eu queria chegar com, com a minha análise para ver se faz um pouco de sentido? Eu, eu, realmente, essa eu acho que é uma das dúvidas que a gente vai, vai dialogar e vai refletir sobre isso, mas o que eu estava colocando sobre essa questão da religião, do espírito, das histórias em que ambas permeiam, eu vejo um pouco dessa questão da bondade, as histórias que são passadas entre diversas religiões, posso tá, é uma percepção que eu tenho, posso estar tá errado, mas a história que se conta, é, não sou uma pessoa, um, um expert religioso, né, mas da questão que eu quis dizer da, da última tragédia, ou a tragédia máxima, como a questão de Jesus Cristo que eles colocam, é porque é a pior coisa acontecendo com a melhor pessoa possível. E nesse conceito que eles colocam, que a história ela é, o humor é, humor é um dos conceitos técnicos que eles colocam, né mas é drama, é... Romance. São várias coisas que conectam o ser humano. Hum. E daí tem a questão da ressurreição, que eles colocavam esse conceito e me, ah, fez, é me fez a conexão quando tu essa comentou é do paciente em situações Sim. em que ele enfrenta com coragem e fala que eu acho que essa era a, a interpretação de que esse conceito de ressurreição não é o conceito de... É o conceito de entender o que tu comentou da história sobre as bestialidades. É, a história como, como tem que reconhecer. ter um cuidado enorme.
1: A história, a história tem um corpo de dor, que a gente chama, muito uhum. grande. Compreende? Pô, a história te, teve Inquisição, teve um monte de coisa. Sim. Por quê? Imagina o cara com a consciência, vamos botar um Sim. algoritmo para aquilo, um, um Jesus Cristo, vamos botar mil, caramba. Uhum. O algoritmo que representa esse nível de consciência cósmica. Certo. A grandeza que é esse amor, não é um amor de ficar assim, é, é grandioso, é impressionante, é o. O absurdo de que pode ter de amorosidade De benevolência, de grandeza O cara fala, eu e o pai somos um, imagina A dimensão dessa fonte, cara Esse dia atrás eu estava fazendo Meditação no meu sítio, posso te dar um exemplo Aí me lembrei, quando acabou A meditação, veio o sol Na janela do meu quarto E nasceu o sol, aquilo ali, aquilo era uma luz arada Meu Deus, eu abri, abri a, 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 Um pouquinho o olho E assim, me lembrei de um poema de um mestre Sufi maravilhoso, chama-se Rumi ele fala: o homem de Deus tem 100 sóis. O homem de Deus tem um mar sem limites. O homem de Deus é um rei. O homem de Deus. Ele fala a grandiosidade do, 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 do que é o, o homem de Deus. É, para o homem de Deus, certo e errado são o mesmo. Ele está acima disso aí, porque são construtos mentais só, entendeu? Ele é livre disso. É, é misericordioso demais. Então eu fiquei brincando e tentei botar o homem de Deus tem 100 sóis na minha mente. Eu consegui botar 10 sóis do lado de cá pela luz e luminosidade que um só estava me dando. Comecei a botar mais 10 do lado de cá e botei mais 10 em cima. Sobrou 69 sóis que eu não conseguia mais botar na minha mente, caramba. Não cabia. Porque eu não conseguia imaginar que é a luminosidade de 100 sóis. Isso não se esmede com a mente se mede com outro nível de percepção, entendeu? O coração talvez consiga ter uma ideia, caramba, do que é isso aí. Então, por isso que eu te digo aquela história do retorno à inteligência do coração, como saída, da gente sair dessa prisão que a gente vive. O que quer dizer essa prisão? A amígdala cerebral não é a amígdala do pescoço, é um órgão, que te, é um órgão de sobrevivência, sobreativado. Qualquer reação que tu tem, se tu não descarregar a tua amígdala de tensões, de medo, raiva, são medos de sobrevivência, todas as tuas ações vão ser, as tuas ações vão ser contaminadas com aquele, com aquela, aquele empuxo energético vamos dizer assim, de sobrevivência. Então, a maioria do ser humano parece que está vivendo a... correndo de um urso imaginário, caramba. Que é na mente só.
0: É, é, esse era o ponto que eu queria chegar exatamente a, a ideia do que eu estava comentando a história e que eu percebi que o, o exemplo que tu deu do paciente em que ele chega num grau de consciência porque eu percebo que claro, chegou numa situação extrema que talvez a gente não precisasse chegar a gente tem que talvez imaginar como chegar numa solução antes de chegar nesse caso, mas despertou o, a história que você comentou sobre entender as bestas ou de reconhecer que ela existe mas que tu tem controle sobre transformá elas transformá-las,
1: transmutá-las para virar o poder, virar coragem virar fé, virar tudo isso então por exemplo no paciente quando ele entra em integridade integridade, medicina integrativa ele é íntegro não dizer? Podia ser chamado isso o quê? uma cura evolutiva? Podia ser chamado uma, uma totalidade eu e o pai somos um, é íntegro? ele entra num nível de consciência, por exemplo, é, vamos botar um algoritmo para isso, é 200. Acima de 200, tudo funciona diferente, cara. Para baixo de 200, o que que é? Orgulho, orgulho intelectual, desejo. O cara tem uma ânsia danada, tá fazendo uma falta grande na vida dele, vai no shopping e compra um carro novo. Ele fica mais dois meses felizinho, daqui a pouco ele vê que não é aquele troço, entendeu? Ou senão ele enche, ele enche a barriga de comida, pela ânsia, 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 pela falta de imaginária. Ou se não, ele fuma, 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 fuma... Enche o pulmão de ar quente, porra... Inconsciente... É o leite quente da mamãe que o cara tá fumando, entendeu?
0: Eu li uma frase que... Ou enche
1: de droga... Uhum. Olha a quantidade de droga que nós temos, nego... É adicto às drogas pela falta... Então imagina o grau de consciência desse indivíduo, caramba... Isso que eu fico impactado... Porque eu tô vendo esses homens, por exemplo... Que estão dirigindo o país... O grau de consciência é baixíssimo... eles não chegaram à integridade... eles não falam a verdade... E tem um orgulho danado daquela coisa toda, aquela papelada, e engano, mente, compete. Compreende? dizer, como é que eu vou dar bola para os caras desses? Tem uns que são messianicamente demoníacos, cara. Líderes que passaram aí, roubaram o país inteiro, criaram um monte de felicidade para nós. Entendeu?
0: Isso não é eles um problema do poder acima da. Isso é um bondade, problema da
1: força. A briga no pelo mundo, poder. O poder verdadeiro não está fora, está dentro de ti. Então o indivíduo tem tanta falta de. Tanta, vamos dizer assim... Carência que ele tem que ter poder fora, cara. A, a, a Brasília é um lugar altamente contaminante. Eu tive amigos lá... Teve um amigo meu que chegou a ser ministro da saúde, cara. Ora, quando o cara foi para Brasília... E a conversa dele era de ministro da saúde... Eu achei estranho aquilo, entendeu? Mas era meu amigo. Eu tinha compaixão por ele. E aí depois ele viu aquilo tudo. É um ambiente que a ressonância é assim, caramba. Difícil o um negro chegar lá e não se contaminar. Compreende? Tal da democracia... Pega lá a turma do Congresso. Deve ter gente com vontade de integridade igual ao que eu tenho. Eu queria que você chegasse como ser humano em integridade. Duzentos, vamos dizer assim. Dali pra frente, muda a tua imunidade. entende? Tu, tuas células killer, que os caras estão estudando um monte nisso. Cara. Tua tarrafa imune muda. Como é que é? O que, que é? Uh, o que, a, células tu, a, a tua imunidade básica. É um, são milhares de coisas que tu secreta dentro da tua medula óssea. Um monte de coisa. Por exemplo... A primeira, o, o, o Covid células Killer Aumenta um monte quando o indivíduo chega em coragem Que ele não está mais em medo Nem em raiva Ele não está em mecanismo de sobrevivência mental compreende? Quer dizer, O urso não está mais correndo Atrás dele Ele entra em integridade Ele entra em confiança, fé, coragem A imunidade faz bam. Não só a imunidade, a visão do indivíduo Ele, ele tem confiança nele mesmo compreende então ele vai, a boa vontade, ele entra no que o Cristo fala, bem-aventurados os homens de boa vontade. Aumenta a energia vital do indivíduo um monte, caramba. Como médico, eu sei disso. Então aí houve uma cura. Quando o indivíduo chega na integridade, ele vê, ó, oh, a situação é essa, é, isso aí, é isso aí, doutor, é. Bom, então como é que nós vamos resolver? Vamos Vambora! Hein? Ele saiu do papel de vítima e achou a grandeza dentro dele. Eu vou ajudar ele a resolver o problema dele. Ele não é uma vítima, compreende? Quer dizer,
0: eu compreendo... Ele não
1: pode e, se operar sozinho.
0: E esse, é, para mim, é um dos maiores problemas que eu acho que escalou no, 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 nos últimos tempos, que eu acho que é essa falta de equilíbrio de autoconhecimento em que, assim, eu, bom, o nosso cérebro, eu entendo que ele tem uh, um lado lógico, um lado mais criativo. Eu acho que, eu, 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 claro, tem toda a questão espiritual, tá, mas um a gente não tem um balanço disso hoje. Eu, por exemplo... Aqui é o maior é, laboratório que a gente tem, porque aprender, eu vejo como é doloroso. Tu perceber que tu tá errado, tu tem que deixar essa parte do erro morrer e adicionar uma informação nova. Claro, e eu, que eu vejo que ti. isso, pra nós, é uma forma que a todo momento a gente tá invertendo e, e gostando de aprender e ver que tá errado. Hum. Só que eu vejo que a maioria das pessoas é hoje vivem na certeza. Tu e tá essa certeza... Tu tá viajando
1: dentro da tua própria pátria, vendo teus erros e mudando o rumo, cara.
0: Isso, e eu acho que isso é o que se perdeu em algum momento, que a grande maioria hoje Porque vive Porque se criou uma
1: rigidez, chama-se orgulho intelectual. É o touro branco. Caramba, tia, olha o sofrimento que dá isso, caramba. Então eu vejo isso acontecendo com essa história do cara querer mandar prender todo mundo e o cara é... Pute, pelo amor de Deus, cara, é um absurdo isso aí. É? Nós somos tudo seres humanos, está na hora de nós começar realmente começar a ajudar o um outro, que nem diz o segundo livro do Darwin. entende entrar em cooperação, caramba
0: mas como é que a gente começa a fazer isso? essa mudança
1: de consciência é necessária primeira coisa que nós temos que aprender num país como ser humano é falar a verdade, caramba pra ti mesmo e pra todo mundo por que que eu tô assim falando essas coisas pra ti? eu, eu, eu tenho que isso é como se eu tivesse com uma espada caramba na mão porque eu vejo o sofrimento das pessoas eu não posso ficar indiferente quando essa coisa acontece em Brasília, um monte de gente fica mais doente, porque se vê frustrado, entendeu? Esses caras que vieram aqui em Bumeral, eu fui lá ver a manifestação que eles falam que é política, é um bando de amigo meu, velhinho, e todo que tipo de gente, criança, ansioso pela integridade. Os caras são trabalhadores, eles gostam da verdade, caramba. Para com essa folia de falar mentira para nós, entendeu? Vamos trabalhar. É verdade, daí nós vamos fazer juntos, vamos resolver. Os problemas vão sempre ter, caramba. No planeta vão sempre ter. Nós estamos totalmente perdidos como consciência. E atualmente, até está abaixo de 200 a consciência do planeta. Houve um momento que aumentou, acima, quando o Gorbachev abriu a cortina de ferro. Foi muita massa crítica que liberou. Era uma cortina de ferro, imagina. Daqui a pouco o cara liberou, bum houve um salto de qualidade na consciência humana, como o planeta. Então, como é que eu vou dizer essas coisas para ti? Eu sou obrigado a dizer essas coisas para ti pela idade que eu tenho. Está na hora de a gente ficar livre disso. Somos um planetinha no meio de uma galáxia aí, metido a burro, caramba. Tem satisfeira. O Cidinho ver uma fotografia na nossa galáxia, é impressionante. Aí um amigo meu me mandou a fotografia de uma galáxia que está... Nem sei quanta distância, quantos mil milhões de planetas que tem. A, a luz dessa galáxia que está chegando aqui agora em nós demora 21 milhões de anos para chegar. A fotografia dessa galáxia foi de 21 milhões de anos atrás, caramba. Está escrito aí no YouTube, nessas coisas que mandam. E o que, qual é a pretensão que nós temos, caramba, como planeta? Se autodestruir, perder a sustentabilidade, competir barbaridade um com o outro até acabar com tudo? Tu vendo o é, é, é absurdo que é isso? Eu sou obrigado a dizer isso como médico. Bem, não tem outro jeito. Nem como, como médico, como ser humano, eu podia ser altamente egoísta, ver tudo isso. Mas como médico, eu tenho que delatar a ignorância que leva os indivíduos a ficar enfermo cara. Agora, uns anos atrás eu rezava um ano atrás, há pouco tempo atrás, eu rezava. Me dá paciência na ignorância. Daí eu comecei a observar que quando eu pedia paciência, ficava uma parte de mim impaciente. Puta, mano. vamos lá, rapaziada. Não que eu seja um sábio, eu sou obrigado a reivindicar este atributo de sabedoria como médico. É o meu direito e a minha obrigação. Agora eu estou pedindo paz na ignorância. Para mim não sofrer, cara. Eu não posso ficar indiferente a isso. Compreende? Paz não, paz é outra coisa. Calma, hoje até o dia da paz se celebra no mundo hoje casualmente. Então a paz me deixou mais tranquilo assim, Não que eu não seja ignorante também. Tem um monte de atitudes que eu sou ignorante, mas me dou conta, volto atrás, vou lá, faço meditação, seja lá o que for, entendeu? Entre em contato comigo, vou buscar a chave lá dentro de mim. Por quê? Pô, 71, cara. Se eu ficar mais 20 anos aqui, vou ser um velho de 90. Talvez eu não chegue lá, entendeu? Eu tenho que me dar conta antes, cara, que é o único momento que eu tô aqui, cara. Como Bruno Trauzinski entendeu? morando em Blumenau, com essa natalada toda, então tem que me dar conta disso, é um direito que eu tenho que ter, eu sou obrigado a fazer isso, porque é meu direito de nascimento eu vim de uma fonte criativa, vou voltar para ela, cara, qual é o meu trabalho aqui? Ser co-criador com essa fonte, tu compreende? Usar a fonte como servidor, essa palavra que tu falaste, terapeuta em, em, em grego, servidor, então vai ter um momento que o meu servir vai ser poderoso, vai ter que eu vou ter que ter poder. Tem um momento que o meu servir vai ser carinhoso, eu tenho que mostrar carinho pelas, pelas pessoas que eu tenho dentro de mim também. Então vai ter um momento que eu vou ter que transmitir paz, vai ter um momento que eu vou ter que transmitir sabedoria. Entende? Isso tudo vai contribuir para o indivíduo evoluir.
0: Mas esse que é o desafio, o que eu vejo é, porque você atingir um grau, de consciência e de noção que chegou ao ponto de querer repassar isso pelo caos que tu tá vendo que o mundo tá se tornando e pela questão até da, da tua família, dos próximos e de. Da, da longevidade do, da, do, do ser humano, Sim. vamos dizer assim. Sim. Agora, como colocar isso de uma forma que as pessoas consigam. Porque existe um gap grande ainda. Do, que a gente tá falando? Da ignorância Sim. de falar para aquelas pessoas. Eu, ao meu ver, é o diálogo. O diálogo já é o primeiro ponto. Que as Sim, pessoas claro, nem é dialogando maravilha. mais, elas estão, elas estão maravilha. nos extremos. Maravilha. Mas como dar esse primeiro passo pra gente conseguir fazer com que. Eu, ah, vou com... dizer uma coisa para ti: esse primeiro
1: passo já foi dado. Entende? E foi dado por um monte de pessoas. Só que não sou massa crítica. Se não, se não existisse esse tipo de pessoas no, no planeta, que pode ser considerado homens completos, compreende? Nós já tínhamos se acabado como ser humano. Tínhamos se autodestruído há tempo já, compreende? O fato é que existe esse tipo de pessoas, então a ressonância do eletromagnético, do pensamento, do indivíduo, tudo é eletromagnetismo, tudo é frequência, caramba. Nós, até o, veio Einstein e falou esse troço. nós estamos ainda no tempo causa efeito, caramba, entende? O cara faz 50 anos que morreu o Einstein lá na tudo é quântico, tudo é frequência. Então, o que acontece? Eles, dividem, dividem uma, eles emitem uma frequência de uma consciência verdadeira que está dentro deles. Cara. Eles não estão enganando ninguém. Compreende? Isso segura o planeta. Porque um, um cabra desse, um homem completo desse, segura um milhão de burro. Pela frequência. É como um diapasão, caramba. Ele desperta. Ele desperta. Ele... Pa, a presença dele... Eu tive a graça de conhecer pessoas assim no planeta... Tá cheio, cara... Quem tive são pessoas que tu considera...
0: Assim, que te, te inspiram e que tu teve a possibilidade de conhecer... Eu, eu
1: era um rapaz novo que nem você... Trinta e poucos anos... meu sofri pra caramba... Entendeu? Eu estava emocionalmente sofrendo... Já teve situação da minha vida com três anos... Que por, por pouco eu não toco num Scania... Um chevetinho assim, sabe... Scania vinha de lá e eu vinha uhum. daqui... Desesperado... Raiva, magoado, ressentido... Não toquei no Scania, por isso que eu estou aqui. <risos> e daí tive a graça por necessidade de encontrar uns homens assim. Estava lá o doutor Bruno, sei lá, naquela época era um médico novo aqui em Boomerang, cabeludo, deixava tudo meio desconfiado de mim, assim, mas eu tinha me formado nos Estados Unidos, fiquei cinco anos lá trabalhando como cirurgião, era bom, ajudei gente pra caramba, porque lá a medicina era muito avançada, não tinha esse negócio de internet, que era mais difícil chegar a esse conhecimento aqui. Mas eu era solto assim, não era convencional. Então andava com o cabelo comprido. Um dia eu quero ver, eu, eu botei um brinco na orelha esquerda porque eu queria ver quem era meu amigo de verdade, entendeu? O brinco era naquela época, podia ser considerado meio suspeito. Entendeu? Uhum. Botei o um brinco, ia no hospital, a irmã diretora falava para mim assim, vou rezar para o senhor, doutor Bruno, para ver se o Espírito Santo dá jeito no senhor. entendeu <risos> A irmã ajudou. Aquelas preces foram maravilhosas. Aí eu sofria, caramba, pela situação da minha vida. Sim. Aí por eu fui para uma fazenda lá na Argentina, um lugar bonito para caramba, onde tinha uma situação que encontrava-se pessoas e nessa pessoa ia estar tá lá. E eu sentado numa, na areia, numa, 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 na grama lá, puta madre, pensando daquele jeito, né, aquele, perna cruzada e coitado, cabelo, aquela coisa toda. E ele me viu e ele Terminou de falar com as pessoas e tal, ele me chamou. Come here, come here. Aí eu cheguei. What's going on? O que tá rolando? Eu digo, o negócio é o seguinte, tem Eu tenho uma coisa aí que quando eu fico bravo, não quis dizer que eu estava sofrendo muito. Demora muito para me amansar e eu fico bravo. Oh, very cool. Ele falou assim para mim. Em inglês, é um uso inadequado da energia. Ele não falou que
0: era certo e errado, caramba, ele
1: eu tava usando errado, eu tava acelerando meu carro em ponto morto, não ia a lugar
0: nenhum, cara, ia que fundiu o motor, cara. Acelerando em ponto morto, baita Entendesse? definição.
1: O cara foi um uso inadequado da energia. Aí falou mais um monte de coisa boa, cara, que deixou meu coração leve, aquecido, a presença do cara, e o que o cara falava, pô, a beleza do cara. O cara muito elegante, o cara bonito, sabe como é? Pô, aí ele me disse, me procura no outro dia me procura amanhã que eu vou te dar uma palavra que vai te ajudar. Ele falou assim. Aí, outro dia manhã, eu falei, pô, tô salvo, tô salvo, tô salvo. Fui, fui procurar o cara. Cheguei lá, ele tava andando num jardim, naquela fazenda, assim, tinha umas rosas ao redor, que eu me lembro da imagem. Aquela figura elegantíssima, assim, com terno, bem trajado. Era um cara elegante. Caminhando, daí quando eu cheguei perto dele, ele falou, oh, your word, a tua palavra. Eu já. Ah! Aí ele me deu a palavra. A palavra... Ele disse, Yahadi, Yahadi, bate no teu coração, Yahadi, e quer dizer o guia, agora o guia pff, sai daqui, Yahadi, pode ser Yahadi, Yahadi, depende cara, cara, quando o cara falou aquilo eu digo, puta merda, agora estou salvo, a minha vontade era, não sei o que fazer, era ajoelhar pro bispo. Autoridade externa, entende? Anos em anos estamos com autoridade externa, sempre projetando autoridade fora de ti, caramba. E não era, não era diferente. Com, com cinco séculos atrás já devia ter uns polacos lá na Polônia que tinham que dar autoridade para um conde qualquer lá, sei lá, eu, entende? Aí eu quis ajoelhar para beijar a mão dele, em agradecimento, assim, thank you, thank you. Ele pegou a minha mão e beijou e disse thank you for what you did to yourself. Agradece pelo que tu fez por, por ti, ti cara. E aí começou a liberdade. Imagina quanto século de condicionamento a autoridade externa tinha nesse nessa mentezinha, cara. Vinha aí, qualquer coisinha aí já estava agradando, puxando o saco de alguém. Cara, eu respeito uma pessoa pela função que ela tem. Como homem, nós somos todos iguais, cara. Muitas vezes, muito mais sábios que esses caras que estão lá, no, não sei aonde, lá em Brasília, ou qualquer lugar desse. O meu, meu chacreiro lá, um velho lá, ele diz, mas doutor, o homem era bandido, né, doutor? É bandido perigoso. Como é que o homem foi sortar um homem desse? Entende bem? Bom senso, sabedoria, é inato no nosso coração, cara. É só entrar em contato com isso, é um atributo que é teu direito, tem que ativar ele. E aí, aquilo, meu Deus, aquilo foi uma coisa de louco. E eu viajei um monte de lugar do mundo, atrás desse cara... Cada vez tinha um encontro lá, tinha uma otimização da arte de curar. Por 30 e poucos anos teve encontro de um tipo de terapia, que falasse na palavra. Eles batizaram isso casualmente como Terapia Granada, em homenagem à cidade onde começou lá. Granada, ele é botou o nome. O que, é que fazia isso aí, a otimização da arte de curar? Máximo, 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 maximizava um monte de coisa. Daqui a pouco otimizava aquilo tudo que era maximizado. Compreende? Então não era mais a maleta do médico que é importante. Hoje em dia a maleta do médico é uma coisa diferente. Ela tem ressonância magnética, ela tem um monte de teste de sangue, ela tem não sei mais o que, tem a robótica, tem um monte de coisa, compreende? Quer dizer, é o quem segura a maleta que é o importante, cara. O cara é que está segurando a maleta. Qual é o nível de consciência que esse indivíduo tem como médico? interessa se ele trabalha com o NIMED, o que for. Tudo isso é detalhe. Né? É uma forma de medicina. Agora, quem segura a maleta? Qual é a consciência desse indivíduo que está com a maleta na mão? Aí, depois de 30 anos viajando para Istambul, para Paris, para México, pra... aqui no Brasil teve um encontro em Serra Negra, nas Ilhas Canárias, em Agaete, teve um encontro onde, pela primeira vez esse indivíduo falou: é na... ser essencial, cara. O ser essencial do Rodrigo, o ser essencial teu, compreende? O que, que é isso? Está lá dentro. Tem um monte de coisa que está atrapalhando o contato com isso. Qual é essas coisas que atrapalham o contato com isso? As tuas ideias preconcebidas que tu pensa que aquilo é tu. Olha o bloqueio que dá isso. A essência fica dormindo. Por isso que eu falo despertar. O meu trabalho, às vezes, como médico, é soprar a faísca. O cara já virou um carvão aquela faísca. Entende como é que é? Para virar uma chama. Daqui a pouco, essa chama tem aí nos quadros do Cristo no hospital. Sai chama no coração do cara. Sai luz no coração do cara. É aquela coisa que eu vi na Capela Palatina lá em Palermo? Cristo Pantocrator, cheio de luz, saindo pelo coração, nós ainda estamos preocupados com o cara que morreu na cruz. Morreu na cruz pela nível de consciência da humanidade naquele momento, Jesus Cristo. Era um bando de otário para matar um homem desse. Tu compreende quer dizer? Ele sabia que a história dele ia ser essa. Ele fez da grandeza que ele era. Imagina. O cara devia ser exaltado, cara. Ele falava no reino dos céus que está dentro de ti. E acima do teu normal, quer dizer, não é com essa mentezinha titica que tu tem, que tu vai achar esse reino do céu dentro de ti, tu compreende? Acima de nós e dentro de nós. Esse contato profundo com a essência que nós somos como ser, que é importante. Então isso começou a acontecer pelo mundo inteiro. Cara, os passarinhos não tinham medo de nós em gaeta, cara, do grau de harmonia que era. A ressonância das pessoas era maravilhosa. Daqui a pouco tu fazia uma conversava com um amigo teu, falava lá uma coisa qualquer, dava lágrima nos olhos, cara. De ver a grandeza que tinha dentro daquele indivíduo. Entendeu? Isso está dentro de nós como ser humano.
0: Mas como passar isso para a juventude hoje? Quando tu vê uma, um jovem ou essa molecada em que Antes, tu tinha que buscar o conhecimento e essas pessoas que detinham, que compartilhavam, eu interpreto, que era, elas tinham um pouco mais desse, dessa noção, porque elas foram atrás desse conhecimento. Hoje, o conhecimento é jogado, é o que a gente falou, as pessoas são mais usadas pela rede social e criam essa rigidez, ou essa, fa, esse falso senso de, de superioridade do... do ouro branco, né? Isso tem orgulho intelectual de as pessoas hoje elas acham que elas têm, elas estão cheia de certezas. Eu falo isso bastante aqui e Eu, eu tento dúvidas. fazer
1: o que eu posso. A primeira coisa que eu faço é respeitar a inteligência dos jovens. Eu tenho um respeito profundo por vocês aqui que eu estou falando com vocês, porque eu vejo essa inteligência em vocês. Compreende? Eu tento, bom, de alguma maneira, mostrar para vocês. Da piruleta às vezes para meus residentes lá no, 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 no hospital para os caras verem que está dentro deles, eles nem se dão conta, caramba, essa outra, essa, essa inteligência, o respeito isso um monte, teve situações que eu dei aula na FURB, meu Deus, eu, eu fazia o que eu podia para mostrar aí um respeito enorme que eu tenho para as pessoas, eles podem até não ter o conhecimento que eu tenho do ponto de vista de conhecimento, mas tem a semente lá dentro, entendeu esse são o futuro da humanidade, esses indivíduos, se eles não se perderem na, nas distrações, Celular, 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 distração, cinema, blá, blá, blá puta. O, o mundo é um parque de distrações, de perder contato contigo mesmo, entende como é que é? Tem que estar muito atento, cara. De vez em quando eu estou lá, yahadi, yahadi", e a ia e a que o cara me falou, eu já estou mais perdido que extraviado, entende que Daqui a pouco tem que botar tudo para trás, e o que você está fazendo, Bruno, entende? Mas não tem importância voltar para trás, pode quebrar o teu juramento mil vezes, cara, não tem problema. Não tem problema. Como é que diz? A fonte, é misericordiosa, volta mais uma vez. Isso está escrito na tumba do Rumi em Cônia, na Turquia. O maior poeta do amor que existe é um homem mais lido nos Estados Unidos do momento é Rumi. É um poeta maravilhoso, cara. Teve esses caras na humanidade, tem que começar a achar esses caras. Tem uns um... caras é maravilhosos como ser humano, cara. Tem um, tem um que chama Rafiz, a tumba dele está no Irã, em Shiraz. Rafis, cara, um impressionante os poemas do cara. Tem um poema que eu adoro, assim, é tic, pequenininho. Chama, o poema chama suburbs, subúrbios, em inglês. Aí o cara fala, suburbs, ponto, dois pontos. Complaints are only possible while you live in the suburbs of God. Queixas somente são possíveis enquanto você vive nos subúrbios de Deus. hora que tu entra em contato com o teu ser essencial que é uno. teu ter essencial é um raio de luz que vem do sol, cara. Tu é feito da mesma coisa, a faísca divina chama isso. É um spark divino. Está dentro de nós de potencial. A maioria do ser humano, aquele troço é carvão puro. Tem que ser ativado, mas não deixa de estar. Tá. Pode acontecer alguma coisa que o cara se dê conta e ative esse troço, cara. Muda tudo. O São Francisco de Assis... Era um playboy de Assis. Eu conheci lá, eu fui lá no Assis, vi a história de São Francisco. Uma hora o cara encheu o saco, já não tinha mais o que fazer lá de bagunça em Assis. Resolveu ir para a Ásia, lá para brigar. Foi embora. Lá na Ásia eu tive a, a, a satisfação de saber, cara, e conhecer a situação. Ele encontrou um mestre da humanidade, chamado Najmudim Kubra. É um, um, impressionante a beleza daquele ser humano. Eu estava lá visitando a tumba do Najudim Kubra... A guia, os beck ele tem o costume de usar os dentes dourados na boca toda, uma mulher bonita, um olhar bonito, mas com aqueles dentes todos dourados. Cada vez que ela falava no narbudim cubra, ela chorava, cara, da beleza que era aquele ser humano. Os cubravi, era, era um tipo de gente que chamava, sufis chamavam cubravi. Aí o cara levou o um impacto de um ser humano daquele e voltou para a cara. a igreja teve que escalar ele no time, porque ele era bom demais, era um Ronaldo Fenômeno, estou compreendendo quer dizer o Papa ajoelhou na frente do cara quando ele foi ver o Papa em Roma. Qual é o homem no planeta, hoje em dia, que faz um Papa se ajoelhar perante ele, cara? A poder do cara. A ressonância que o cara tinha. Aí foi aquela oração de São Francisco, quando eu levo... Quando eu levo... Discórdia que eu leve a compreensão, não sei, a paz, a luz, aquela oração linda que ele tem. Os Cubravos têm a mesma oração igual. A única coisa que nos Cobrave difere é o seguinte, que eu possa ajudar as viúvas, os órfãos e os necessitados, e os necessitados, se eles baterem na minha porta. Eu vi como médico isso. Às vezes tu entra ajudar uma pessoa e ela não pede para te ajudar ela. Dá tudo errado. Agora o cara me ajuda, doutor. Pronto. Ele bateu na porta. Aí a minha obrigação é servir a necessidade dele como ser humano. Maiúscula, com N maiúsculo. Essa é a verdadeira necessidade que está dentro do indivíduo. Não é a necessidade de dar um carro novo. Né? Nem comida, nem uma roupa do shopping. É outra coisa. É só para a faísca. Depende da minha capacidade. Eu posso evocar o capaz. Faz parte da fonte também. entendeu? O que quer dizer o capaz? Poder, caramba! Vou te contar um troço muito pessoal. Esse homem aí em, em Porto Vallarta, no México. cara. Eu fui levar um charuto para esse meu, meu, meu mestre que me ensinou a buscar o mestre dentro de mim mesmo... e eu comprei o charuto mais caro que tinha em Porto Vallarta... 80 dólares, um charutão... e fui lá no hotel, num solário maravilhoso... o cara estava lá com todo mundo ao redor dele... aquela coisa linda, aquela presença maravilhosa... uma vontade de agradecer o ao cara aos montes... que me dava de gratidão pelo cara... quer dizer, eu estava tão abundante pelo que ele tinha feito por mim... quando eu fui levar o charuto, eu fiquei encabulado... assim novo o cara estava conversando com todo mundo numa, numa, numa mesa... E perguntei para um amigo dele que estava do lado, eu comprei um charuto para o Aga, chamava ele de Aga, e quem sabe tu entrega para ele, não, não, ele não terminou de falar, o Aga de lá me chamou. Porque tu vê, olha a presença do indivíduo, cara, ele responde a uma necessidade. Ele está aberto para isso. Bruno, Bruno, come here, come here. Aí chegou lá, sit here. Botou eu sentado do lado dele naquela mesa grande, com um monte de gente, e uma mesa redonda, né? Aí brincou comigo Perguntou para mim Eu sabia que eu era médico João, Deu o braço assim Check, check, check If I'm dead <risos> Vê se eu tô morto Bom, eu Que eu estava também Aquele brisão mais novo <risos> <Tu> assim, <foi. risos> Não, botei o dedo no pulso Não, não well, You are not dead né? Depois que eu me dei conta O que quer dizer morrer antes de morrer Isso é uma metáfora Morrer para burrice, caramba.
0: Entendi.
1: Entendesse? Morrer porque tu não és, porque o teu falso ser, cara. Despertar pro teu ser verdadeiro. Isso é uma metáfora. E, me, e daí pegou a minha mão, cara, e segurou no meio das duas mãos dele. Pegou, segurou. Cara, e, e aquele parecia uma eternidade que aquele divino estar tá me segurando a mão. Eu, aquilo, parecia que queimava, cara. Não vou exagerar, entendeu? Mas é, agoniante o um cara de mão dada contigo e ainda segurando a tua mão no meio das duas mãos. Entende -me, é? uhum. o, Eu me dei conta agora, para ser bem sincero, o que, que esse cara me passou, cara? Que estranho poder que esse cara me passou. Cada vez que eu estava numa situação no hospital que eu tinha que ah, estourar uma pulmonar lá no pulmão do cara, que tinha que ser vapt-vup em dois minutos, porque senão o nego morria na mesa, cara. Fazendo uma penomectomia, uma cirurgia grande de pulmão, alguma coisa desse tipo. Cara, aquilo vinha automático. Aquele toque de mão, tá que evocava uma capacidade dentro de mim, um poder, que nem tu falasse. A mão. e Nunca tive problema de resolver, cara. A frieza, pá, 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 Alice fechava a hemorragia, mas coisas assim que eram diminutos, cara. Então, tu vê a grandeza de um ser humano desse passar para mim, porque eu tinha necessidade de aprender isso, um poder, cara, para me poder usar com as pessoas. Compreende? Quer dizer, que tem necessidade. Então, Toda essa conversa que eu estou te falando é porque existem seres humanos no planeta hoje em dia com essa dimensão, cara. Não é essa burrice que eu tenho visto por aí. Jesus, um outros messiânicos, demoníacos, cara. A calibração de um indivíduo desse é cinco, cara. Não é nem 200 entendeu? Botando minhoca na cabeça de um monte de gente. O que, que acontece que eu vejo como médico? Aumenta a enfermidade no Brasil inteiro. Agora eu estou fazendo um dia por semana do SUS lá em Tijucas. Coisa que eu mais uh, aprendi a admirar no brasileiro, a capacidade de paciência. Acabei de operar uma mulher segunda-feira agora do, pelo SUS. a 10 pila consulta, caramba. a 150 pila pela cirurgia por vídeo. Não interessa, caramba. Estava um mês e meio, um mês e meio não, um ano e meio esperando na fila, cara. Sofrendo de pedra na vesícula. Por quê? Não, não é possível, a pessoa tem que ter direito, porque não sobra dinheiro que aquela turma rouba tudo, caramba, por uma falta de integridade que tem, compreende? Quer dizer, aquilo é um troço absurdo que tem lá. Um bando de touro branco para todo lado e o dinheiro fica... Não serve as pessoas que têm real necessidade. Eu sou obrigado a delatar isso para ti. Talvez eu não vá ter outra oportunidade de dizer isso. Vê a, 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 o que eu sofro como médico de ver isso, cara. Agora aquela foi salva. Quer dizer, tiramos a vesícula, ela estava tá mais feliz do mundo, ela já queria ir embora no mesmo dia. Não, fica até amanhã de manhã, compreende? Ou se não, um velhinho qualquer lá, com tumor na, na testa aqui. Pelo amor de Deus, tanta coisa. Quanto tempo o senhor está lá no SUS para tentar ser operado? Um ano e meio também, doutor. Então vamos fazer uma coisa aí, vamos operar esse troço aí. O cara ficou tão feliz que ele disse que ia trazer uma perua para mim. Eu não entendi, mas como uma perua? Não, é porque a carne da perua é mais molinha, né, doutor?
0: <risos> quero chegar uma belina, pode ser uma perua. quero chegar <risos> Tu entende o que é, eu quero dizer? Sim.
1: Então é, é, é ver isso, compreende? Agora tu tem que acreditar que existe esses homens, cara, porque isso vai te dar conforto para o teu coração. Tu também, entende? Saber que tem tem nego assim no mundo, cara. E não é pelo dinheiro, por nada, nem pela posição da força, é pela posição do poder verdadeiro, cara, pela ativação da faísca que tá dentro de cada um de nós. Pela grandeza que existe dentro de cada um Dentro de nós Atributos de poder e de beleza, cara Temos que resgatar o é nosso direito Como é que vamos deixar isso de pra fora? O que, é que eu vou fazer? Eu vou botar uma placa de, de bronze pra mim No Santos Abel A pessoa teve 50 anos Eu não quero nem ver esse troço, cara Não me interessa nada Em 100 anos aquilo vai virar chumbo derretido lá Que alguém vai vender Tu compreende? É a única chance que eu tenho É a única encarnação, cara Talvez eu volto para outro, mas não me interessa, eu quero ver agora,
0: também Sim, eu, eu, bom, o Hilário, a gente já conversou isso, já falamos algumas vezes, mas é, é, eu queria poder descobrir uma forma de mostrar o como, porque entendo, existe toda a questão política, a questão das pessoas que estão lá em Brasília, o exemplo, mas para as pessoas que estão aqui caminhando na rua, aquela pessoa que passa... os. Como dar pelo menos um norte para elas de, de falar, olha, busca o conhecimento, busca a si mesmo. Sabe, como dar em busca palavras Busca sabedoria, simples. talvez seja
1: uma palavra, só para não fazer uma correção. Compreende? Ok, perfeito. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Perfeito. O cara não é um erudito de livros.
0: O cara usou os livros dentro dele. Entendi. Compreende? Assim como o que a gente estava colocando aqui da tecnologia, né? A gente usar ela e não ser claro. usado por ela. Mas eu Vai queria tentar isso. extrair alguma, uma forma de passar para as pessoas... Eu admiro
1: o teu anseio, cara. Coisa <risos> linda. Tem amor pelos outros seres humanos. Tu ama o próximo, cara. Teu anseio é maravilhoso. dele também. Vocês são uns guri novos, cheios de energia inteligente inteligentes pra caramba. entendeu? O que tu está fazendo? Tu está fazendo isso ou o tu está fazendo aqui? que tu está fazendo hoje? Não interessa o Bruno, a minha personalidade é, não faz diferença. Não, o, o que faz diferença para mim é que em alguns momentos eu tenho um grau de consciência elevado, cara. Não é sempre, às vezes eu sou burro também. Eu erro, volto de novo, entendeu? Medito, faço meditação, vou lá, faço oração, vou lá, e conecto, conecto, conecto. A grande chave da medicina é a conexão, cara. Tu que está falando agora ó, como fazer. Começa conectando. Por quê? Se tu conectar, teu cérebro, se tu não perder a conexão, teu cérebro não funciona ele não tem neurônio para fazer a sinapse, que é a reunião da grandeza contigo compreende? Então se tu não conectar, como é que aquilo vai acontecer no teu cérebro? Conecta como é que tu conecta? Atenção uma faculdade maravilhosa os caras desenvolveram um monte de situações que eles chamam regras ou segredos para desenvolver a atenção voluntária, que atenção voluntária a capacidade de nós manter a atenção voluntariamente aqui onde é que nós estamos falando Ninguém está distraindo nós aqui. Compreende? Não está passando nenhuma novela na Globo. Compreende? Então, nós estamos atentos ao que nós estamos falando. Atenção voluntária. Entende? Leva uma ordem isso aí. Leva uma harmonia. Leva um outro contexto. Que não dá enfermidade. Dá poder, dá força, dá entusiasmo, cara. Sabe o que é o contrário de depressão? Os que depressão acontece porque os caras estão sempre procurando fora. Até no Prozac, não tenho nada contra, eu uso o Prozac. Mas descobre que a fonte está dentro, cara. A fonte da felicidade está dentro de cada um de nós. Não procure fora. E nem a fonte do poder. O indivíduo, tu procura, procura, procura por um condicionamento mental desde que nasceu. Seja lá o que for, ele está sempre procurando fora. O que, é que vai acontecer? O universo vai tirar a energia dele? Porque não é fora que vai achar. Ele está procurando a chave onde tem mais luz. Aquela piada do Nasrudim, o cara tava embaixo de um poste de luz, agachado, e porra, já ia um tempão, já tava ali agachado, embaixo de poste de luz. Aí os caras estranharam, chegaram lá, o sabe idiota da, de Bukara, a Nozbequistão, tem uma estátua dele na praça, montado numa mula ao contrário, segurando a cola da mula. Aí, porra, chegaram pro Nasrudim, mas, Nasrudim, tu tá montado na mula ao contrário, Nasrudim? Ah, é! Ele faz uma cara de idiota, assim. Tem lá a estátua, eu vi, no Aí ele respondeu, mas eu sou eu que está ao contrário ou a mula que está ao contrário? Olha a sabedoria de uma história dessa. O nego pensa que às vezes é a mula que está ao contrário e ele dá, uma, dá uma mudada de rumo
0: entendeu? Mas é, é, esse é o meu, o meu entendimento e eu queria ver se, se, se tu concorda e o, o que eu vejo na juventude hoje, na, na, na molecada que está tá crescendo agora e que, que é um grande problema não refletir, não partir do princípio que, que, sei lá, somos todos ignorantes e que estamos buscando evoluir. Essas pessoas, a molecada já vem não joga para dentro, joga para fora a responsabilidade é sempre do externo
1: Justamente. e
0: eles vêm com aquela informação que vem na internet e falam assim ah, eu sei o que é, eu tenho certeza e é essa certeza que me deu. Essa
1: que... é a informação que pode fazer um dano enorme o indivíduo, Eu vejo lá meus residentes a facilidade deles verem uma coisa qualquer lá é puxa lá um troço lá na hora uso de pleurectomia pra pneumotórax de repetição num guri de 15 anos, cara. Compreende? Então diz lá que o melhor é arrancar a pleura inteira, fazer uma pleurectomia. Cara, depende o uso correto daquilo, do guri de 15 anos, olha, olha qual é a, o perfil dele, cara. E já é um cara que a apagadinho, ele tá com... Ele é tímido, ele teve um impacto na escola e daqui a pouco tu, ele, ele causa mais dor nele e baixa ele mais ainda, cara. E daqui a pouco tu de, vez de arrancar a pleura fora usa talco. O Brennan, seja lá que for uma coisa mais... para aquele, cara. para grudar o pulmão dele. Eles não têm esse discernimento, que é uma faculdade. Discernimento é representado... Eu vou falar para ti umas coisas interessantes, cara. O ressentimento é representado pelo arcanjo Miguel. O que é um arcanjo? Arcanjo de anjo? São faculdades especiais que tem dentro da tua área cardíaca. Eles representam como anjos. Isso não existe anjo fora. Existe uma faculdade especial que tu tens em potencial. Quando tu limpar a tua área cardíaca, a inteligência do teu coração, do medo, da raiva, do rancor, tá tudo fechado aqui. Onde é que o cara sente a emoção de medo? Doutor, eu tenho um negócio aqui no peito. É um piso. Hã? Hã? Uma dor, doutor. Aqui, aqui. Entende? Vai lá. Tem uma técnica que eu uso um monte no consultório. Eu faço a mesma coisa que aquilo que o Cristo fez nas bestas de Oreb. Eu convido, em vez de ficar fazendo papo furado. Vamos limpar isso aqui. Entra em paz, criatura de Deus. Tá? E como cirurgião, ainda sou, de vez em quando, sou mais violento tem uns pontos que eu bato nas costas, que eu aprendi no México é um golpe, pá, não é um golpe pra matar o cara, nem pra judiar <risos> do cara, é um golpe para quebrar o círculo vicioso que tá no cara, pensamento emoção, crença, vitimês aquilo tá tudo sabe, dá um golpe, pá um ponto ai, ai, que, como é que tá é, passou doutor, eu não sei mais não, não consigo pensar mais sobre o assunto olha como nós somos frágil um golpezito nas costas cara tira o cara da, 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 da meleca que está um é? mês um naquela meleca vitimado identificado com aquela titica daqui a pouco é capaz de se jogar no andar, no oitavo andar no novo andar, esse dia atrás do nego se matou aqui com três filhos, cara e toda hora tem cara se jogando, se matando agorizada nova, eles não vê saída é um disco que toca naquela cabeça que está ancorada e daquelas long play que não sai, não sai, não sai, não sai. O indivíduo confunde a identidade dele, cara, com essa associação de pensamento, emoção, crença. E quando ele faz, e a culpa é tá da minha, na sei lá quem, do tá, Qualquer coisa. A culpa então é do, da escola, qualquer coisa. Ele justifica. Aí ele vai no cartório e põe firma reconhecida naquela toca toda. Isso chama-se reificação cerebral. É um conceito que se estuda neurologicamente, só que é uma reificação com Rzinho, titica também, também. reizinho minúsculo, não tem nada de rei. Agora, por que, que o cara não bota o rei com R maiúsculo, cara, do ser dele? Está adormecido. Entende? Está esquecido. O cara está lá mostrando luz na na capela palatina em Palermo porra, Cristo patocrático, a consciência crítica do universo, mudras entre em contato com teu coração aí o cara tem aquela área toda suja de medo e raiva é tudo, as emoções básicas são essa, medo e raiva, o resto é detalhe ressentimento, mágoa, rancor angústia, as duas coisas junto. tem uma angústia, medo e raiva junto ainda angosto, fechado porra, vai lá, eu trabalho com meus pacientes, convida isso cara limpa isso, o universo é benevolente e entra, entra o São Miguel uma das faculdades com a espada do discernimento, sabedoria o nego sabe, cara com a espada do discernimento, é um conhecimento de discernimento, cara tem um atributo da fonte que chama Raúl ah, Raúl é o cara que apesar de qualquer coisa, ele mantém essa lembrança da grandeza que ele é ele tem uma espada afiadíssima, como é que essa espada afiou? As grandes espadas com os cortes melhores são feitas com água, fogo, porrada na marreta, entendeu? Bate de novo, aquilo vai ficando um aço temperado, cara. Que é um aço do discernimento. É o São Miguel. Eu fui entrar na gruta do São Miguel pelos cavaleiros templários lá numa uma vila da Itália que chama Monte Angelo. Monte Angelo é o nome do lugar. Ela fica uns 100 metros para baixo do nível da, da terra. Tu desce uma escadaria, foi, 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 foi construída há oito séculos atrás pelos cavaleiros templários. Está o arcanjo São Miguel, com aquela espada. É a gruta dele? Cara, sem pessoas lá dentro, ninguém se atreve a falar uma palavra do grau da presença da energia que tem lá, compreende? Quer dizer. Tu fica quieto, cara. Tu não, parece que a tua palavra é, um, é, um, é uma cacofonia. Então, estou contando essas coisas para vocês. Para vocês saberem que isso tem. Tu tem o São Miguel latente no teu coração. Está lá, nessa área. Tu tem o Gabriel, que é o anjo da revelação, cara. O meu mestre me deu um atributo de guia no mundo. Existe um outro atributo de guia, que é Rashid. O falo em árabe, em aramaico, essas línguas semíticas, porque elas foram reveladas, não foram inventadas. São línguas reveladas, compreende? Não, não sabia. É? Não... São línguas reveladas. O som tem uma ressonância. Então, arrachei. O que quer dizer isso? É um guia para me dar esse discernimento interno. Ele é mais delicado do que hard. Entende? É um guia, opa, mais sutil. E tem um guia que eu fui descobrir esses dias atrás, cara, que é, a palavra é molhem, também é alamaico. Esse é o guia da revelação, cara, não tem intermediário. Tu recebe no teu coração quando ele tá limpo. Daqui a pouco tu tá andando pela rua, já aconteceu um monte de vezes. Tu tem um insight, Puta, caiu a ficha, cara. Entendesse? Tu vem numa fonte, caramba. É teu direito da entrar em contato com essa fonte. Tu já veio de lá. Compreende? Temos que se dar conta disso. Então, a nossa conversa hoje é para isso. Essa gurizada inteligente que tem, por exemplo, os estudantes de medicina, os caras têm que acordar também, caramba. O poderoso que são, eles têm que se dar conta. Eu, 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 eu fazia isso quando eu era professor. Eu reverenciava essa grandeza que tem dentro deles, caramba. Como professor, eu estava vendo isso, entendeu? E eu queria dizer para eles, cara: vai lá, cara, os mestres já fizeram isso com a humanidade. Vieram aqui para isso? o que é um médico é uma coisa sagrada não é dar um remédio de qualquer coisa dessa é um troço que vem com a medicina a medicina vem desde que a humanidade existe, caramba tu compreende? não pode se deixar de dar conta disso a medicina é uma capacidade que o indivíduo tem de ajudar o outro para evoluir resgatar o tesouro escondido que está dentro dele
0: mas essas ferramentas ou essa forma, como tu colocas, é o, é o que eu vejo não só para os alunos de medicina, para qualquer ser pra humano. Para qualquer
1: ser humano. Claro, teu direito de nascimento, cara. O problema é que a gente fica iludido com esse mundão, começa a buscar essa satisfação fora, é? fora de ti, o tempo inteiro. Carro novo, ficar rico, puta madre. A maioria dos caras que eu tenho, a maioria não. Um monte de cara que eu vejo como rico tem preocupação de perder o dinheiro. Então tem medo de perder. Acumula mais, 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 sofre mais, trabalha mais, 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 mais. Pelo medo de perder o que tem, cara. Tem um monte de fundo, é, é medo. Chama-se avareza. Chama né? Ganância, cobiça. É um pecado capital, porque o nego esquece dele. O pecado capital te leva ao esquecimento. São, são o que se chama, na verdadeira cristandade, vamos dizer assim, no estudo da cristandade, mas eles são, que se chama provocations provocação é como se tu, tu tu tá na área daqui a pouco put, que nem um peixe, joga uma isca passa perto de ti, a isca é da raiva se tu engolir tu já vai ver a realidade toda raivosa a mente já acredita que aquilo é uma verdade entendeu? então tu não tá pegando nada na raiva, tu tá mais esperto vai passar uma outra isca vai passar da cobiça, vai passar outros tipos de isca que são, são provocations, como é que eu escapo dessa merda, eles chamam de tentação a hora que, então eu falo brincando com meus amigos que gostam muito de pescar assim, tem meu irmão gosta muito de pescar lá no, no sítio onde eu tenho um sítio eu digo, olha Betão, não tá dando com essa isca quem sabe que tu troca né? ele troca e pega cara. <risos> <risos> então estamos tô aprendendo um com o outro a gente dá risada também claro. daqui a pouco eu entro em Brabeza e aí quando eu vejo já fiz a cagada e acabou entendeu? eu vou fazer o quê? vamos voltar de novo, entendeu? perdão e tal Perdão, sabe o que é? Recuperar a capacidade de doar. Chama perdoar. Em italiano, perdonare. Em inglês, forgiven. Em alemão, forbidden. Quer dizer, tu recupera a capacidade de novo, tu vira abundante. Eles confunde perdão com uma coisa moral, se fosse bonzinho. Tu é um cara esperto pra caramba quando tu perdoa, cara. Tá livre de novo, encheu o coração bora do ar de novo, entendeu? porque tu tá conectado com a fonte do doador o cara nem fez injúria nem, nem esquece o que o cara fez tem um tipo de perdão que a medicina tá procurando um monte, chama-se por neuroplasticidade, tu muda as sinapses do cara é um nível de perdão que nem uma metáfora assim, mas é o camelo andando no deserto, ele deixa pegadas né aí vem o vento do deserto sopro divino cara, da misericórdia Uf soprou as pegadas. O camelo nem nunca andou no deserto, cara. tu Muda o cérebro do indivíduo, as sinapse. Chama-se neuroplasticidade. Imagina quando nós tivermos essa capacidade como médico. O médico está 20 anos sofrendo num troço que não está acontecendo, mas está com aquele troço na memória. 20 anos deixando ele depressivo. Você leu o que tudo, Indemê? Que não te falei. Contrário de depressão. Entusiasmo. O que quer dizer entusiasmo? Deus quer dizer Deus, cara. Endeusado. Teu direito, não prende. Já vi que eu estou meio entusiasmado aqui? Porque é também. de entusiasmar, cara. Maravilhoso o que nós temos com o tesouro escondido dentro de nós. E é. o que nós viemos fazer aqui é isso. Descobrir o tesouro escondido. Um monte de joia, de beleza, de poder, de capacidade. Poder verdadeiro, cara. Não é essa coisa do mundo, termos, entre aspas, que não é poder nenhum. É uma desgraça, entre então, eu vejo que não, vou, não, não podemos, mas o que vai acontecer? Eu tenho que delatar o que baixa o nível do país inteiro, entendeu? Como bestialidade, como ignorância, dá mais natimorto, dá mais gente que morre, dá mais doença, dá mais pobreza, dá mais sofrimento humano. Eu sou um médico que tem que estar atento com o sofrimento humano. A minha função é aliviar o sofrimento humano, entendeu? Como médico. E não fazer dano. A primeira coisa do juramento de Hipócrates é essa. Não fazer dano. E aliviar o sofrimento, mesmo que eu não cure.
0: Não é eu que cura, é através de mim.
1: Sou obrigado a aliviar. Aí daqui a pouco eu vejo os caras fazendo mais sofrimento, cara.
0: O juramento de Hipócrates é o juramento que os médicos fazem... Muitos mil anos atrás, na Grécia, o Hipócrates fez. A gente faz isso quando se forma. Acha que os médicos hoje ainda usam, relembram, pensam sobre Não isso? Não sei, é né? um rito eu que... até
1: vou dizer uma coisa para ti, o hipócrita era mais um, porque essa energia vem da fonte, quem é? a fonte da evolução, da fonte da cura, ele capaz de ter, ele deve ter tido a capacidade de saber canalizar isso, para usar, compreende? Essa habilidade, talvez por isso que o cara resolveu ser médico na Grécia, sei lá, eu, mas tem esse juramento. Então, eu sou obrigado, por exemplo, usar o microfone, e a razão de eu ter vindo aqui é justamente isso. Primeira coisa que tem que fazer é diagnóstico, cara. Reconhecer a enfermidade. Em inglês, diz easy. Dis easy. easy. Não fácil. Easy é fácil. Dis easy é não fácil. Ver a hipocrisia, caramba. Os velhinhos, tudo indo nessas coisas, fazendo todo mundo fazendo mobilização, porque estão com o saco cheio de corrupção, cara de, de mentira, é, a grande, é o grande saco cheio da turma. Inconscientemente, o negro não aguenta mais essa mentirada. Entendeu? Eu não aguento mais, caramba Não me interessa a personalidade dos caras como político, seja lá que for. Isso é o de menos, cara. Entendeu? O que eu quero é um cara que porra, seja íntegro, cara. O resto nós damos conta aqui, pagamos imposto, estamos pagando até hoje, desde que eu nasci. Um guri que nasceu lá em Trombu Central, cara. Meu pai era médico, foi lá conhecer uma galega linda pra caramba e daqui a pouco apareceu eu. o trabalhei, fui para os Estados Unidos para poder melhor servir os meus pacientes, caramba. Voltei para cá, continuo trabalhando, um monte de coisa, sério, pago imposto, pago isso, pago aquilo. Pô, e um bando de otário lá, sanguessuga, caramba. Roubando as riquezas da nação, corrupção, meu. pintando os canecos, tu sabe isso melhor que eu, entendeu? Uhum. Eu sou obrigado a ficar indignado com isso, caramba. É absurdo. Faz mal isso para as pessoas, faz mal para os brasileiros, faz mal para as criaturas do mundo, cara. Nós somos só uma titica no universo, uma bolinha, cara. Tu visse aquele vídeo do Sagan, que ele passou com uma nave espacial num anel de Saturno lá naquelas alturas? É só eu, não lembro o nome dessa nave. E lá ele resolveu virar ela de bunda para tirar uma fotografia da Terra que ninguém tinha tirado ainda. E ele tirou. Daí aparece a foto com uma seta enorme assim. Mostrando, aqui estamos nós, entendeu? A seta era 30, 40, 50 vezes maior que o pontinho. Todos os homens que nasceram, nasceram aqui nesse pontinho. Jesus Cristo, seja lá que for, todo mundo nasceu aqui. Isso aqui é nós desde que nós tá aqui. Aqui parece ridículo ter fronteira ali, sabe? limite uhum. de país, é absurdo, cara. Todo mundo mora aqui, não temos condição de morar em outro lugar. Por enquanto, podemos ir até em outro lugar, quem sabe, com uma nave na Lua. Vamos dar uma volta lá, mas não dá para morar na Lua. E, nós, porra, e essa autodestruição criativa, tu compreende? Isso aqui é um lugar abençoado, caramba. Temos que começar a se dar conta dessa coisa. Vocês que são jovens, porra, vão ter que fazer isso, cada vez mais. Subir o nível de consciência, porra, mostrar que vocês são inteligentes, cara essa velha arada, tudo gaga que tem por aí, sabe? Porra, vamos lá, rapaziada. é Esse é o trabalho. Por isso que eu tô aqui, cara.
0: Bom demais te ouvir. Hã? É bom demais te ouvir. Mas é verdade,
1: não é? Claro que é. Puta, tá igual, nós dois somos tudo igual, cara. Ser humano com faísca divina, pelo amor de Deus. Agora vamos botar fogo nesse troço aí também. E reivindicar essas coisas que é o nosso direito. De nascimento. O Nuno, esse meu netinho de um ano, eu peço a bênção para ele, cara. Quando eu encontro ele. Não tem nada que eu abençoar nele. Eu sou muito mais corrupto do que ele, entendeu? Ele veio da fonte há pouco tempo, cara. Faz um ano e pouco só. Boa, Nuno! Tomara que não entre essa t -t 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 calhada toda de cultura. A cultura é um troço perigoso, cara. Porque é uma ferramenta que te parece que tu tá sabendo.
0: Cultura ou a ideolo ideologia, a cultura, a cultura. Tem que ficar
1: atento. Tem que ficar atento. Tem muitas premissas que porra, não dão a grandeza. Elas tentam compart compartamentalizar, compreende como é que é? Não quer dizer que o negro não possa ter cultura, mas Sim. fique atento, entendeu? É mais do que um erudito de livros, o homem de Deus. O homem de Deus, certo e errado são o mesmo, a abrangência das sinapses é tão grande que o negro não está escravizado a nada. Ele está livre. O coração está se manifestando, não o cérebro. Isso aqui é só um, um executor. Chama-se Synaptic Self seu self sináptico, não é eu cara, eu uso ele pra poder ganhar dinheiro, comer, uhum. pra poder falar contigo, eu tô usando ele mas o meu, a minha faísca é aqui cara, tu compreende? um retorno à inteligência do coração cara, sabedoria tá aqui fala ressoa aqui dentro entende -me? um monte de coisa grandiosa
0: por que não vou usar isso? tem que me lembrar só o maior problema <risos> do cara é o esquecimento mas esse é o gatilho que você tem que eu acho que a maioria das pessoas não tem que eu não tenho, eu tento ter né? o gatilho de nos trazer para o presente, para do, do, a reflexão daquele momento de tu ultrapassar aquelas etapas e falar assim ei, olha pra dentro, para dentro, lembrança, analisa, chama
1: lembranças. isso, é verdade é agora certo. te vê uma coisa, o Cristo fala por exemplo a palavra em grego é leti Lethe, L-E-T-H-E, quer dizer esquecimento. A palavra alete. Sabe o que quer dizer? Verdade. Quer dizer, não existe, a verdade sempre é. Só que tu esquece dela, tu tô, tô me esquecendo. Por isso que tem milhões de pessoas no mundo que usam como prática de recordação. Ele tem uma regra, regra de recordação, põe no teu coração, recordar. Tem nome isso aí? A presença da atenção voluntária? É? Porque a verdade está sempre, nós só esquecemos dela. A maior coisa que eu podia fazer como médico era inventar uma pílula contra o esquecimento. Imagina que beleza que seria. O negro não esqueceria que ele é da fonte, que ele é grandioso, que ele é nada. Agora eu vou conversar com você daqui a pouco, sei lá, eu vai me entrar uma minhoca qualquer na cabeça amanhã. Não Por momentos eu esqueço. O único problema é que seria que daqui a pouco eu tinha que fazer outra pílula para lembrar de tomar a pílula contra o esquecimento. Entendeu? <risos> tu Entendeu Esse é o trabalho. A outra coisa que talvez não esqueça a mente. É tanto o diálogo interno. É que nem um lago agitado pelo vento. Um monte de onda. Não, ele não consegue refletir nada. Ele não reflete a grandeza ao redor. Né? As montanhas. agora Os caras fazem meditação uma técnica qualquer. A Lana foi agora minha filha até ela está muito interessada em tudo isso. Porque ela tem uma vontade de servir. Ela é terapeuta. Talvez ela possa fazer isso com grandiosidade, porque é muito inteligente também. Cara, ficou dez anos água parada. Cara, ela viu coisa que ela nunca tinha visto na vida dela, dentro dela, cara. Compreende? Porque reflete daí, água parada. Então, os caras falam que a coisa que tu tem que fazer nesse, nessa tua vida é polir o espelho do teu coração, cara vê tirar ferrugem no espelho cara com Zeeker com Yahade com sei lá eu com o quê? cada um vai ter um espaço para limpar disso. aí o cara, aí refletir a grandeza do universo cara vai entrar aquele guia que se revela sem intermediário hein? eu não tenho nada contra a religião porque não é meu papel esse que eu não posso me meter entre um ser humano e o senhor dele. Tem uma metáfora que aconteceu na Índia. Eu visitei a Índia uma série de vezes. Tinha um mendigo de uma, comendo numa pilha de comida num canto de lixo. E os ratos disputando com ele, cara. A comida. Aí chegou um americanão, assim, daquele tipo que vive nos Estados Unidos, meio fortão, gordão, olhou para aquele troço assim e disse em inglês... Meu Deus, que coisa, né? E aí esse camarada lá levantou esse mendigo e começou a cantar em sânscrito, uma língua assim sagrada para eles. Quem que tu pensas que tu és para te meter entre eu e o meu Senhor com a tua compaixãozinha? Então eu nunca sei o que está acontecendo dentro do indivíduo, entre ele e o Senhor dele, vamos dizer assim. Tem que ter um respeito enorme por isso. Então eu não gosto de falar em religião. Porque cada um tem essa história dentro. Mas tem uma coisa que é li religar ligação verdadeira de tu, tu com a fonte. Compreende? Tu tem que estar muito atento, porque isso é espiritualidade. É diferente de religião organizada. Então eu não tenho contra a religião, por exemplo, mas essa história que os caras inventaram, por exemplo, que tem pecado original. Caraca, bicho. O Nuno não tem nenhum, cara. Compreende, meu netinho? E nenhum dos meus filhos, cara, tem. E nenhum dos meus netos. Então, eu não tenho contra-religião, a religião, eu tenho o dano que causa esse negócio. Entendeu? O cara já tem uma falha original. Já vem aquela crença que está falhando. Desde pequenininho está faltando. Está faltando, está faltando, está faltando. Crença que falta, crença que falta. E é só uma crença que gera uma imaginação distorcida no indivíduo. Então, não é contra-religião, a religião, é contra o dano que isso causa nos meus pacientes, cara. Porque tu vai ver no final de tudo... O grande problema da enfermidade é que o indivíduo crê que falta. Opera aquele troço todo, tira um tumor do, da barriga do cara, com 30 linfonodos juntos, tem aquela, aquela carta do patologista que, que descreve uma coisa que já está fora do cara, bicho. É lá no laboratório. Tumor, 3 centímetros, assim assado, 30 linfonodos tirados junto, negativo. Os 30 linfonodos? Porra, tá curado, cara? Aí eu, um monte deles, às vezes me perguntam, às vezes eles não perguntam, mas eles peço. Mas o senhor não acha que vai voltar, doutor? É a mesma crença que falta, entendeu? Falta na imunidade, falta em tudo. Isso é uma barbaridade, cara. Isso é uma imaginação errada, cara. Como é que vai faltar, cara? Imagina, onde que está esse Deus? Qual é a imagem que o cara imagina um velho barbudo atrás de uma nuvem, cara, jogando raio na gente aqui? Se ele não está dentro do teu coração, ele vai estar tá onde? Está também tá dentro do teu coração. Está dentro do teu, está dentro do teu, está dentro do meu, cara. Então, o cada vez que eu me esqueço disso, eu estou com uma imaginação distorcida. Cada vez que eu estou pensando que ele não está dentro, eu estou furado, cara. Isso está impactado na religião, compreende? Quer dizer, falta já de cara. O Cristo não falou isso. Ele falou: "Eu e a Fonte somos um." Aí apareceu no século III, lá, algum barbudo lá, não sei quem foi, resolveram fazer um troço lá e disseram que tem pecado original. para comandar. Botar pressão na humanidade, tu compreende? Até que uma época tinha o limbo. Se o cara morresse, eu ficava preocupado se eu não batizava meus filhos, porque eles iam pro limbo se eles morressem. Agora aboliram o limbo tem o um inferno direto, cara. Uma barbaridade, isso aí, uma crença absurda. Como é que tu vai mandar um cara por uma criatura dessa pro inferno? Porque que Quê? Ele é perfeito, cara! Eu tenho que ajoelhar na frente dele e dizer, me lembra, me abençoa, Nuno. Não Nem quero saber de chegar perto com esse negócio de batismo, cara. Se um dia ele quiser, com 18 anos, livre-arbítrio, pode ser batizado na igreja. Qualquer fora é tudo maravilhoso. Entendeu? Porque o cara tomou essa decisão de livre-arbítrio interna, cara. É uma bênção daí, ele pode puxar, para lembrar o que já tem dentro dele. Mas lá de cara já vem, tem que estar tá louco, bicho, é por medo, Tu compreende? É uma crença. Uma crença de falta de. Não falta nada, Vai cara. Sentido. Tanto que tem um monte de livro inteligentíssimo, cara, que a gente podia um dia te mostrar, se tu quiser. Chama-se Original Blessing. Bênção original. original. Eu não gosto muito de falar essas coisas, porque eu, às vezes eu mexo muito com as pessoas. Mas faz parte também, como cirurgião, entendeu? Devia se dar conta que ele é abençoado e acabou, cara. Isso aí não tem outra coisa. É só um cisma imaginário De separação entre tu e a fonte A tua imaginação Tem um cisma imaginário Que tu tá separado da fonte Não tá separado Tu tá esquecido, cara
0: Tá esquecido
1: Só isso Né? Bom, né, a gente saber disso Vocês são os caras que me fazem lembrar <risos> Fico muito agradecido cada vez que eu venho aqui, sabe? Porque vocês me Fazem falar e quando eu falo Eu escuto eu mesmo falando.
0: Mas olha como a tua percepção de que faz te lembrar nos faz ter essa consciência, eu chegar o mais próximo de, de poder entender um pouco mais e quem sabe nos lembrar que, cara, que chegamos a esse, esse o estágio é de
1: normal. Vamos comprar carro normal, com roupa <risos> boa, não tem nada com comer bem, cara. Mas pô, esse é o primeiro coisa tesouro escondido, cara. Prioridade número um dentro do teu coração, tá lá. O mundo te fez esquecer As roupas que tu usa te fez esquecer As roupas que eu digo, os condicionamentos Entende? O ar que tu respira é tudo esquecido É água que tu tá esquecido também é. Vamos falar essas coisas que eu tô falando pra vocês Pelo amor de Deus, eu pirou Polaco lá, entende <risos> Tu compreende? Sim. Eu tinha que ser esquecido também, é mais normal Mas não quero esquecer, cara De jeito nenhum E se um dia eu esquecer e tu me encontrar, me lembra, cara
0: vai vir aqui pra contar, pra gente Comprado. lembrar e lembrar e lembrar quantas é verdade, vezes precisa é verdade precisava voltar aqui pra, é pra gente se lembrar é, juntos.
1: É isso, isso aí, certo. bicho. É um lembrando o outro. Isso aí chama-se amigos da alma. Em Celta é Anamkara. Pode ser um ser humano, pode ser até um animal, às vezes, que te lembra. Entendeu? É um ser vivo igual. Tem a mesma consciência dentro dele. De vida planetária, como uma unidade enorme também. Como essa cooperação ilimitada, cara. O abano da cola de um labrador, que é teu cachorro de estimação, tem uma calibragem de consciência muito mais alta que um bando de negros que entra e tá por aí, cara. Fazendo dano pras pessoas, compreende? Maldades. Por quê? Não sei, cara. Se perderam. Entraram em histórias, só fazendo os outros sofrer, cara. Imagina esse troços que eu falei pra vocês do macho cabrio. Quanta criancinha, quanta mãe, cara, chorou por causa que foi filha estuprada e morta, cara. Eu não posso ficar indiferente a isso, cara. Isso é uma doença. É uma distorção na percepção, entendeu? Não adianta botar o cara na, na cadeia. Porque é, isso aí não é culpa e recompensa que funciona. Não é que nem macaco te dá uma banana se ele fizer certo e um choque elétrico se ele fizer errado. Não, isso é, um, é uma coisa terrível que tem na mente humana, cara. Como as outras bestas também são, entendeu? Então tem que ser delatado, tem que, tem, que, tem que ajudar, tem que ter compaixão, tem que criar um clima que o indivíduo vá pensar duas vezes antes de fazer isso, cara. Compreende? Agora, uma turma que dá exemplo um maluco aí, porra, isso cai a escala toda da consciência do universo, entendeu? Então o esforço, se vocês puderem fazer uma coisa puta, bacana com o trabalho de vocês, façam um esforço para o ser humano chegar na integridade, cara. Integridade. O uso da verdade, cara. Às vezes é duro. Para ti mesmo, às vezes, é muito duro. É muito duro. Eu tive, paguei um preço enorme, às vezes, de falar a verdade. Às vezes, eu menti. Não interessa, mas às vezes, eu falei a verdade também. Então, eu acho que esse é o caminho, porque, senão, tu fica perdido, começa a manipular, pô, Rodrigo. A mente não para de manipular, trocar figurinha, sabe?
0: É, o quanto eu... fala essa questão do falar a verdade me remete a... A questão da mentira é o exemplo do lago e do... menos transparente e men... menos eu consegui eu não se acha ver mais. o meu reflexo porque a todo momento a minha mente está funcionando e tá pensando sobre aquelas mentiras que foram contadas é em Manipulação vez... mental. É.
1: Tu não vê o cara lá? Ele fala a verdade e faz livre. tal de Jesus Cristo, entendeu? Eu sou o caminho, porra. A verdade, porra. E a vida. Puta merda. É um mestrão, cara. É um mestrão, cara. <risos> Nosso irmão, mais velho Teve aqui, mostrou isso tudo pra nós E temos que fazer o que ele falou Não ficar ajoelhado na frente dele Com um bando de vítima, caramba Entendeu? É interessante
0: isso, cara? Muito muito. É o que eu te falei, cada episódio, eu tava muito ansioso é por muito esse episódio, bom. porque... Eu acho
1: que, não sei, daqui a pouco se vocês deixaram eu falar demais, mas, mas eu acho que já deu, né?
0: Não, pode falar o quanto você quiser. Eu é. tenho uma curiosidade, nada a ver, porque depois que a gente gravou aquele primeiro episódio, alguém me contou isso e eu não perguntei isso no episódio, pelo menos eu não me lembro. Alguém me contou que uma vez tu, fez uma, tu foi chamado pra fazer uma cirurgia que tu chegou no hospital de cavalo. Isso é verdade.
1: Essa história até eu já estou acreditando. <risos> <risos> Juro Ótimo. por Deus. Então aqui Porque eu não claro. ando com cavalo na cidade. É, então... O cavalo não é feito para andar em cidade, no Paralelepípedo aqui é um som horrível, entendeu? <risos> Mas já me contaram, já me mostraram a árvore que eu o cavalo, tá? <risos> Então eu pensei, eu devo estar louco, Jesus Cristo, meu, eu já me converti, eu já tô dizendo agora quase que é verdade, tu vê que é um absurdo isso aí também. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava assaltando com o meu cavalo lá no sítio que eu morava, chegou um táxi e falou, doutor, o Santos Isabel está te chamando com urgência. Cara, desci do cavalo, a única coisa que eu fiz foi tirar a espora, era uma espora de pismo, e dei pro meu chacreiro, entrei dentro do táxi e embora, cara. Aí cheguei aqui no Santos Isabel, tinha um colega com uma, uma dificuldade no centro de cirurgia, fui lá... Ajudei ele, um tumor enorme, sangrando, confusão grande. Acabei de ajudar o cara, o que, que eu ia fazer? Pelado não podia sair, pô. Botei a bota de volta, entendeu? O, a, a, a calça de pismo, aquele culote, e saí. Por azar, o elevador parou no AD. AD Devia de parar no térreo. Administrativo, AD. <risos> Quando abriu a porta do elevador, tinha cinco general na minha frente, cara. Eu era um cara novo, né? 30 anos. Eles olharam para mim de cima até embaixo, assim, bota, caraca! <risos> Calça de
0: pismo, cara! O que, que esse cara tá fazendo assim aqui no hospital, sabe?
1: E daí deve ter corrido essa coisa é. que o Vini é a isso cavalo. Isso chegou
0: até hoje, anos é. depois é. de que.
1: andei a... Imagina, cara! Eu, eu juro por Deus que eu vou até dar uma averiguada melhor na minha memória, mas eu, eu acho que. <risos> essa é a coisa. E tanto os caras falar, pode ser verdade. É? Eu tenho certeza que eu nunca andei a cavalo na cidade Eu andei nesse desfile aí Que fazia do CTG, né? é do CTG
0: do Fogo Ah, Chão, mas eu
1: ah, vou ao hospital a cavalo Barbaridade <risos> no troço desse Eu fui uma vez no hospital com uma caminhonete Que eu tinha, que era de carregar cavalo Que era a gás, porra Isso muito anterior, era bem novo Aquela é Brumenau, diferente naquela época e era gás e aquilo fedia a frente do hospital inteiro Meu
0: Deus! Vazava
1: um pouco do bujão, entendeu? Não,
0: mas como assim? Era a gás, aqueles é, gênio bujão, de... um bujão de gás. Tu tá o brincando. O cara me
1: vendeu uma caminhonete daquela pra me carregar a cavalo, não tinha muito dinheiro, fiquei com troço, E naquele é. dia eu acho que o outro carro não funcionou, eu peguei aquela mesmo me vim com gás, bujão e tudo, e parei na frente do hospital. E depois você voltei, voltei pra caminhonete tem um cheiro de gás ali, ligando lá, mano. <risos> Essa, se me falarem que é verdade, eu digo que Essa é. <risos> Ai,
0: pô, é bom. É bom demais, oh, sério. É muito bom. pode... Eu, assim, ó. É o que eu te falo. Eu... pilar eu acho que posso falar animal, por ti também, animal, se tu me permitir, mas... <risos> Tu precisa vir mais vezes aqui, tu precisa estar aqui pelo menos uma vez por mês para a gente poder conversar, porque... Vamos oh, ver,
1: conforme a necessidade, porque agora foi demais também, né, pô? Por quê? Depois dessa que nós tivemos
0: aí, dessa turma aí de Brasília, Jesus Cristo, da minha alma. é, mas eu acho que todo momento a gente poder estar tá é, conversando... É, mas é verdade, isso é para
1: todo mundo, é uma situação, né, caramba, e eu tenho muita gratidão por esses, que esses mestres que eu encontrei na humanidade. Eu tive a graça, por necessidade eu busquei. Tanto que tem uma, uma coisa que o Rumi fala, esse é um mestre Sufi Rumi. Século 13 cara. Tempo do São Francisco de Assis, juntar esse bando todo nas Mudim, cubra rumi, cara. Imagina o que não acontecia bem nessa época. Foi o São Francisco que foi pra esses lugares. E teve lá. Cara, eu, tu vai hoje em dia em Assis, pô, é uma, uma, é uma onda, é uma ressonância maravilhosa naquele lá. Fora. É o São Francisco ali, compreende? Quer dizer? A grandeza de um ser humano. E aí eles falam pobrecito. São Francisco pobrecito, como se ele fosse humilde. Ele era humilde para poder entrar a grandeza dentro dele, cara. Imagina um cara aqui. onde houver trevas que eu leve à luz, cara. Onde houver discórdia que eu leve à fraternidade. Seja lá o que for, a grandeza da presença desse indivíduo como ser, cara. Era um puta de um super-homem, cara. Era mais que um super-homem, também Porque a onda de um lugar desse, o cara com a presença, ele mudava tudo, caramba. Bom, então o Rumi diz assim, aumente a tua necessidade, com N maiúsculo, que novos órgãos de percepção vão nascer dentro de ti. Vai ser é maravilhosa, Entendeu? -se? Para te perceber o cotidiano, é só ficar meio dormindo que tu vai perceber. Entende? Acorda, bicho, desperta. Aumenta a tua necessidade, com N maiúsculo. Não é comer mais e nem comprar roupa bonita. entende? E nem aparecer no, no, no jornal, nem nada disso. É outra coisa. Necessidade é uma ânsia, é uma resposta a uma ânsia. Por isso que eles dizem que as pessoas têm muita ansiedade. Porque elas não põem o correto dentro da ânsia. Vai ter ansiedade e barbaridade. O indivíduo tem uma ânsia de preencher com a essência divina dentro dele. Uma coisa que ele tem, que é o maior órgão do nascimento do ser humano. Ele nasce com a ânsia de se igualar ao Criador, de ver isso dentro, realizado dentro dele seu projeto de vida para ele e ele se esquece e vai comprando bagulho e vai, vai ficar com mais ânsia ou vai botar a necessidade num outro ser humano ele não dá bola para mim <risos> compreende? aumenta pra caramba daí eles, eles esse dia tinham uma palestra de uma psicóloga combatendo a ansiedade, caramba isso não se combate, caramba isso se preenche Boca lá um atributo de luz dentro do teu coração, um atributo de poder, de carinho, ou carinhoso, o amigo protetor, cara, que vai cuidar de ti. Também aquilo vai ficar. Vai ficar o quê? Uma satisfação tranquila. Nem vai dar. É, é, não vai te exibir com aquilo. Tu, tu vai ficar. Uh, 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 calorzito, compreende Satisfação tranquila. Nem vai precisar falar muito sobre aquilo para os outros. Tu tá bem, caramba. Esse é o trabalho da gente.
0: Maravilhoso. Não? Só tenho a te agradecer por tu estar tá aqui, por tu ter compartilhado um pouquinho de todo esse conhecimento que tu tem, essa, <risos> essa fagulha que já para nós. Sofri já sofri bastante, pô. Então, mas eu acho que esse Aumentei processo Aumentei a minha que necessidade. É. E isso, sem dúvida, agrega muito pra gente. Eu só tenho. Te agradeço de coração por tu
1: vou dizer uma coisa para ti, tem um, tem um atributo divino que chama-se o criador do agradecimento é um estado de ser ele cria isso em nós então se a gente for a gente vai dizer, agradeça ao criador do agradecimento, por ter colocado nós três juntos, hoje à noite compreende? foi maravilhoso
0: e eu estendo isso para quem estiver acompanhando e veja isso, chega até esse ponto na nossa conversa e tenha visto, porque a câmera, inclusive, é colocada de uma forma para que a pessoa, apesar de estarmos nós três aqui, quem está vendo, possa se sentir nessa mesa, observando essa conversa. Tamo junto. Que possa tirar, compartilhar isso. Pode nos mandar uma mensagem, eu possa fazer isso, mostrar. Tamo junto. Agradecer da mesma forma. Tamo junto. Hã? Muito obrigado. Agradeço também. Valeu. Estamos off?